hjärtligt välkomna till det 31 avsnittet av Gamingsoffan. En podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna veckan har vi spelat FPS och frångått den oskrivna regeln om att aldrig kolla på varandras skärmar. Trevlig lyssning. Ja, då var Gamingsoffan återigen samlade för att starta igång ett nytt avsnitt och min, mitt namn är Niklas och med mig har jag som vanligt söder. Hallå. Heden. Jo. Och idag har vi faktiskt startat den här poddagen lite annorlunda genom att spela vårt softspel precis innan inspelning. Ja. Oh. Det är bra som man har det färskt. Efter, ja, direkt efter arbete och precis innan inspelning så klämde vi in ett softspelsspelande. Mm-hmm. Och anledningen till det är att vi har haft lite dåligt med tid. Mm. Mm. Mycket beror på, ja, på att Heden har varit otroligt sjuk. Otroligt sjuk, ja. <laughs> och Söder och även jag faktiskt har fortsatt med våra renoveringar. Framförallt ja. du, såklart. Men ja. jag har också kommit igång ganska rejält nu. Så att eh, det blir en lite extra lång eh, sittning här hos Heden idag. Men eh, det gör vi ju så gärna. Mm. Ja, bra. Men vi har ju spelat rätt länge. Ja. Typ vi fick stoppa oss och vi fick börja spela in. Och... Ja, det blir ju så när man spelar in så här på arbetsveckan så har man mm. ju lite, känner man ju att man, man vill hinna sova lite också innan det är en ny arbetsdag. Mm. Kan vara gött. Ja. Så att, eh, men så fick det bli den här gången. Hur eh, mår ni annars? Heden, du är fortfarande krasslig. Ja. Men jag har bara mig själv och skylla för jag har jobbat ändå. Ja. Jag hade varit frisk och länge sedan annars. Vi får väl varna för att det kan komma en och annan host i era öron. Mm. Jag varnar för en och annan hostning. Ja. Lokal host har jag det. Ja. Så att det... Hör ni, hör ni något missljud så är det redan. <laughs> Som vanligt då. <laughs> ja, direkt. Typ sådär. Vi bränner av det en gång så vi... Så är det. Ja. Allt bra med dig? Jo, det känns eh, väldigt bra nu med, eh, som du pratar om, med renoveringen hemma. Det, det börjar att närma sig att det är det som jag kan göra själv är, börjar närma sig färdigt. Fick satt upp eh, innertaket i helgen. Ja. Fått upp köksfläkten. Och det var såna här, två sådana här ganska tunga poster som var... Det är ju frihängande köksfläkt över köksön så det var lite, det var lite bökigt att få dit den. Men jag fick hjälp av svärfar som hade hjälpt mig. Mm. Så fick vi slängt upp den och monterat fast den och sådär. Så nu är det liksom, bänkskivan kommer nästa helg. Så är det in, koppla in allt vatten och sånt. Det gör jag inte själv. Så. Det jag ska göra själv är typ golvlister. Det blir denna veckan så det blir en lugn vecka nu denna veckan. Vad skönt. Ja, det, det har liksom varit kvällar, helger till 9-10 mm. varje, varje dag i två månader nästan. Ja. Eh. ja, det tar på krafterna. Ja, så man är lite trött nu. Och för, förra helgen så eh, skulle mina föräldrar åka till eh, Gran Canaria. Så jag fick eh, även gå upp eh, mitt i natten och köra dem till eh, Lambetter. Mm. Så jag jobbade hela lördagen. Gick och la mig på kvällen, sov några timmar Gick upp vid tre, körde dem till Landvetter Åkte hem, gick och la mig Sov några timmar till Och sen upp och jobba hela söndagen också Så ja, då var man rätt mosig Kan man säga 
Ja, det förstår jag. Eh, så att det ska bli skönt att få en lite ändå, alltså lite lugnare. Mm. Eh, jo, det behöver man. Jag tror att det blir eh, eh, ganska mycket vila på kvällarna mm. den här veckan faktiskt. Ta igen sig lite. Ja. Så man orkar med sista rycket innan jul. Precis. När hela tjocka släkten kommer och då ska allt vara färdigt. Ja. Ja. Det, men det är, kul, alltså det är kul. Det är kul att det, det blir ju jävligt bra. Ja. Och det är ju jävligt skönt att det, att det blir bra. Och då, då får man energi av det också. Ja, ja precis. Jo, det är jätteroligt. Jag har ju som sagt själv kommit igång ganska rejält med, med det jag ska göra. Även om det inte är alls lika omfattande så... Har jag lagt nytt golv och jag har baxat in en 300 kilos braskamin i vardagsrummet som mm. jag har installerat. Och... Ja, det var jävla pjäs. Ja, den var väldigt stor. Jag har bara sett men, på bild, men mm. den såg rätt maffig ut. Mm. Den är rejäl, den kommer bli varmt. Ja. Och så har jag börjat tapetsera, så jag tapetserar en del, en fjärdedel ungefär. Ja. Och lite annat, sådana här smått, bytt all el och sådär. Det har inte mm. jag gjort, men en elektriker. Mm. Så att det är på gång, men det mm. blev lite, också lite fördröjning med förra veckan, eller förra avsnittet, de, de som kommer också satt jag här i ganska svåra plågor med mitt knä som jag skadade. Och eh, det gjorde att jag var helt eh, förlamad i en vecka nästan. Oh. Eller jag kunde inte göra någonting i alla fall, för det var stort som en stort som en som, som stort knä. <laughs> och gjorde väldigt, väldigt ont. Men eh, nu har jag i alla fall gjort röntgen och grejer och det visade sig eh, ändå bara vara ett utsträckt ledband, så att det var inte farligt. Och det är mycket bättre nu. Men det gjorde att det tog lite längre tid och vi, eftersom vi har tömt hela vardagsrummet så har vi ju, just nu har vi vardagsrum i köket. Ja. <laughs> Eller ja, matsal kombinerad kökdel. Ja. Där har vi typ ställt en liten soffa och tvn på köksbordet. Och så har vi burit ner allt annat i mitt spelrum. Så det är ju typ oanvändbart nu. Mm. Så jag har inte kunnat spela annat än på mitt Switch bärbart. Tur var ju det då. Ja. Så att det är lite kaos hemma med två små barn också så bor man typ i köket dygnet mm. runt så blir det lite ja, det är klart. jobbigt men nu börjar det närma sig i alla fall. Så att... vi, vi har ju tvärtom eller vad som säger vi, vi har ju i ordning kök och vardagsrum. Mm. Så vi har kök i tvättstugan. Ja. <laughs> eh, så, och så har vi spisen i garaget. Eh, ja, det är inte, heller, mat... inte heller optimalt. Nej, vi lagar mat i garaget och diskar, duschar och tvättar i tvättstugan <laughs> ungefär. Så att ja, då. ja det, men det ska bli väldigt skönt att få, för nu är det liksom kaos i alla rum för att vi har ju liksom bara ställt ut allting, ja, bara ja. knött in allting lite där det får plats och det ja, man har mycket så här i vardagsrummet som man inte, ja. det tar mycket plats, när man ska ta bort allting, tömma till ett vardagsrum så blir det mycket grejer som ska ja. ta vägen någon annanstans. Det blir det. Går inte att ställa ut det direkt. Nej. Att, ja. Det låter en total pain in the ass. Ja, det är mycket jobb. Men det, det blir ju som du säger väldigt kul när det blir färdigt och när man ser vilka fina resultat allting gör. Mm. Så att det är absolut värt det ändå. Ja. Men det tar all kraft och tid man har i stort sett. Ja, det gör det. Vet du, jag pratade ju förra avsnittet om att det snart var dags att byta radiokanal för att de skulle börja spela ja. ljus. Jag tänkte på det. De börjar ju typ dagen efter. Ja, då, på, mm. på, mån, på måndag börjar de och, och spelar julmusik. Så jag lyssnade, på måndag lyssnade jag ja. hela, hela dagen. Ja. På tisdagen när jag åkte till jobbet så kom det en låt som de hade spelat dagen innan. Så då bytte jag direkt. Ja. Så nu, nu fick det vara bra. Jag förstår vad du menar för... 
Inte nog med att de här veckorna har varit absolut hemska och varit sjuk och så. Så passade mitt USB-minne som jag har haft på jobbet nu i fem år. Pågå sönder den veckan. Som jag har haft min egen musik på hela tiden. Så bara, ah, för att lyssna på fucking radio då. Och min del av ön. Där får man typ inte in radiokanaler. Mm-hmm. Så de bara, ah, vilken får jag in då? Så tryckte jag på den här search-stolen och sökte och bara, ah, mix megapol. Bara, ah, visst. Mm. Whatever. <laughs> så har jag den där jävla jullåten. Ja. Och jag bara, äh, fy fan, vad vidrigt. Uh-huh. Jag avskyr julmusik. Ja, men det, det är bra en dag. Alltså, för nu, nu var det liksom ett år sedan man hörde. Ja. Det kan vara, då var det lite mysigt första dagen. Men liksom, när man redan andra dagen hör samma låt igen, då börjar jag vara så här, fast ja, ja. nu får alltså, lägga av. Det står på på jobbet och eh, det behöver inte gå en dag, jag lovar äh. det. Du hör samma låt flera gånger samma dag också. Men då, då lyssnar jag bara på morgonen. Alltså, ja. då lyssnar jag ju från klockan sex när jag sätter mig i bilen på väg till jobbet till frukost på jobbet som är eh, kvart i nio. Mm. Då stänger jag. Då sen mm. Efter frukosten lyssnar jag bara på poddar. Och, så jag menar, från klockan sex till nio så jag har lyssnat tre timmar. Mm. Och, och sen då dagen efter så kom det igen. Mm. Alltså, det ska inte vara möjligt. Nej. Jag förstår inte grejen. Okej, okay, liksom en timme om dagen kanske. Men hela jävla, hela jävla dagarna ända fram till jul är ju helt vansinnigt. Men ja, så nu börjar de liksom ännu tidigare också. Ja. Nu börjar de liksom innan första en vecka. Ja, innan första december till och med. Ja, ja. För det var ju en vecka innan. Ja. Eller två nästan. Ja. Det var ju första december häromdagen. Ja. ja, det är sjukt. Ja, i, men um, så idag så har jag lyssnat på Riks FM istället. De, de är på Gran Canaria ja, och sänder nu. Ja. Ja. Och så, <laughs> alltså, det värsta jag vet... Ja, efter när de spelar julmusik en hel månad. Så det näst värsta jag vet det är när de ber lyssnare ringa in och så här berätta något tokigt som ja, de har gjort. Jag vet. De och, gör det väldigt mycket där. Och då, idag var det så här, de skulle ringa in och berätta om någonting som de gillar som ingen annan ja, gillar. Ja, det hörde jag med ja. Och så blir de så här... Då, då tycker de själva att de är så jävla roliga. Ja, och de är, är så jävla cringe. Man bara... Och så typ skrattar de åt sig själva om man fast lägg av. Du är inte rolig. Jag gillar ananas på pizza. Ja. Ja. Alltså det gör ju Hawaii är typ världens äldsta pizza. Det är inget konstigt. Och så sitter de där i rad och bara, åh fy vad äckligt. Bara, Nej, jag tycker det är gott. Och så skrattar de. Så jävla cringe. Radio är full med cringe. Oh. Då ska du höra på Vaken i P3. Där kan det vara riktigt jävla cringe. De hade en vikarie tror jag. Någon dag oh. inne. Då skulle han ha en sån här eh, morgontävling. Ja. Bara, han kunde ju typ inte reglerna själv på den här Nej. tävlingen så gjorde han något fel där liksom, och så blev det så här askonstigt och typ så här, ja men då kan ju ingen vinna om du gör så ungefär. Så de så tävlar bara ja fast så ska du inte vara bara. Jo, så ska du vara så. Och bara men du vet inte jävla vikar, jävla prau. Och bara det var så cringe så jag, jag fick stänga av. Jag klarade inte av att lyssna på det. Nej. Alltså det är det värsta jag vet alltså där andra hands embarrassment ja. liksom jag klarar inte av det. Det är samma på Riksfn så kör de ju nyheter varje halvtimme. Och på morgonen då ja, så får man, man får ju höra nyheterna liksom ganska många gånger. Och så är det ju en som läser upp nyheterna och så sitter ju de andra två och kommenterar själva nyheterna. Ja, mm. Och då säger de exakt samma kommentarer till de här nyheterna varje halvtimme. Så, som att det är typ något spontant han kommer på i, i stunden. Och så kör han samma, gre- samma kommentar varje gång de läser upp nyheterna. Okay. Det blir så jävla fult då när man hör alla. Ja, det blir jättegott. De flesta lyssnar väl mer än en halvtimme också. Ja, det är jävla konstigt. Jättemärkligt. 
Ja. Så kan det vara. Ja. Ska vi, ska vi prata spel eller? Ja, det tycker, jag. det tycker jag. Då hoppar vi till vad vi har spelat. Och då kan väl jag börja, eller kanske jag och du redan. Ja. För att vi pratade ju lite om Pokémon Let's Go förra avsnittet. När vi hade börjat på det. Och nu har vi båda klarat av det. Mm. Du typ igår och jag ja. häromdagen. Eh, ja. Final verdict. Ja, det är väl dags för det. För jag känner mig helt klar med det spelet nu. Ja, jo, jag är också färdig så. <hör> och eh, ja, jag, jag kan bara säga att jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag älskar det faktiskt. Jag får eh, väldigt mycket nostalgikänslor och tillbaka mm. barndomen lite. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag, jag skulle nog inte sträcka mig så. Jag tycker nog bara att det var okej. Okay. Mm. Alltså det var bättre än vad förväntade mig. Men det var inte, inte jättebra heller. Alltså jag, jag är ganska trött på det där ett tag. Men nu när jag var sjuk då så får jag faktiskt erkänna då. Jag är ju ingen portable gamer liksom. Jag tycker inte om att spela handhållet. Men jävla och gött var när jag låg här. Mm. Och bara sträcka mig efter den. Och så bara starta upp och så bara spela en, mm. en timme eller någonting. Och sen bara så fort jag börjar känna att nu dåsa bort och bara stänga av och spara, slänga åt sidan och så. Ja, precis. Däckar och för jävla gött. Och det är ju verkligen storheten med den här maskinen. Ja. ja jag, jag har faktiskt bara spelat, jag har inte ens testat att spela på tv så att jag har bara spelat handtaget. Så jag har inte prov, fortfarande inte provat det där med eh, kasta eh, vad heter det? Motion. Motion mm. eh, kast grejen. Utan okay. jag har bara kört med knapptryck då. Jag kan säga att det är mycket, 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 mycket bättre handtaget. Ja, det var det jag tänkte när vi pratade om det förra veckan När du förklarade hur det var så kände jag att Det här, jag spelar nog så som det är roligast att spela mm. Kände alltså, jag redan då Så jävla idiot, varför, varför kan man inte använda det kontrollsystemet Alltså då, styr, då kan du styra med knapparna Alltså mm. du, med styrspock och allting mm. Du behöver inte, du, ingen motion överhuvudtaget Förutom gyro då, men det är ju bara Det underlättar ju nästan ja, bara det, det, den är ju, Och den är ju bra, alltså ja. den, den är ju bara den, den tillför ju ändå någonting Att du ja. får liksom Sikta liksom då... Så varf- varför kan jag inte spela så med kontroll? Nej, det är ingen sens nej. Absolut ingen sens nej, nej, det, är... det är Nintendo Logics mm. De ska bara bestämma Om man hade kunnat köra med Pro Controller På tvn, alltså precis likadant För den har ju ändå gyro ja. Kan ju köra precis på samma sätt med Pro Controller Hade det varit jättebra Men nej, tyvärr det går inte det Fruktansvärt ogenomtänkt Jag kommer ihåg när jag mötte en Onyx för första gången, det är en stor jävla Pokémon ja. För de som inte vet vad en Onyx är Och jag kunde inte träffa Den jävla cirkeln okay. Jag kunde inte kasta så högt Aha, just Det Det gick inte det, ja. alltså, det, det är säkert någon som säger bara, Men det är ju inga problem, men jag försökte Och jag tog ju så här, kasta så hårt jag kunde bara, Men då flög den över jag bara, Hur kan den flyga över, han täcker upp hela skärmen Men du, siktar du någonting med, När du kör motion, eller kan du bara kasta rakt fram då Du kan bara kasta, ja, du kan kasta åt sidan också och då men... gör du sidokaströrelse, eller vad då? Jag frågar mig inte hur jag lyckas... För vissa Pokémon rör sig ju liksom ja, fram och tillbaka jag, på skärmen. Jag lyckades aldrig få det med någon consistency, utan det var ju liksom bara be till vilken gud du nu än dyrkar och hoppas att det, den kastar åt det hållet du vill. Ja, okay. Ofta så gick den rakt fram i alla fall. Ja. Jag absolut hatar den här motion. Den är inte färdig för någon... Nej. Inte ett jävla dugg färdig. De har bara lagt in det och så bara tvingat den. När du spelar på tvn. Alltså det är så bakvänt på något sätt. Ja, tråkigt ändå. Men jag kan inte uttala mig om det här, för jag har inte provat det här. Men jag tycker det, jag tycker det funkar... Alltså jag, jag har inget ont att säga om den tekniken, alltså fång, 
att det är Pokémon Go-systemet fortfarande. Men det är, in- jag tycker det är fortfarande det Men det är inte bra. någon touch med, eller? Nej. Uh, som i Pokémon nej, 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 Go. Nej, du tycker bara på... Men jag tänker om det, det finns inte som man kan göra så. Uh, aldrig provat. Mm. Jag vet inte. Tror mm. inte det? Nej, det tror jag inte. Nej, för det hade ju varit en grej annars uh, ja. uh, om de vill ha det som Pokémon Go, men ja. Mm. Men det är, då är det bättre med knapp. Ja, visst. Det är mycket bättre. Då är det bara att trycka och så kastar de. Så är det, så är det liksom din, ditt djur och sikte. Du sikt, viker den ju liksom uppåt för att kasta högre och ja. höger och vänster. Mm. Och, bara, så. och det funkade jättebra. Det var verkligen att man, den kom där man, där man ville. Hade mm. man cirkeln i mitten på skärmen så träffar den där. Liksom, så ja, går det bara att styra in sig dit. Mm. Så att det funkade jättebra. Och jag, som sagt, jag, jag tröttnade faktiskt inte på det. Jag tyckte det funkade. Höll hela vägen. Mm. Och då har jag spelat att jag spelade nästan i 40 timmar. Mm. Jag blev så jädra sugen när ni pratade om det förra gången så jag beställde det också. Så ja. jag fick hem det idag. Så får vi väl se när jag får tid till det. Men ja. det, jag blev också jädra sugen när, när ni pratade så gott om det. Mm. det. Det som jag har mest som jag, som jag blev mest trött på liksom, så jag tyckte var tråkigast det var att jag tyckte det var för mycket tränare överallt. För mycket strider. Ja, Vissa gånger liksom var, stod de på ett helt led Som har högst typ med sju stycken på rad eh, Och visst mm. du kan gå förbi vissa och sådär Men ja, det blev Ibland måste man möta alla och så Det, 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 det blir för mycket tycker jag Är det exakt samma som de gamla spelarna Eller har de ändrat någonting med Det känns som att de har lagt till några tränare Jag, jag tror det finns fler Det måste vara fler Jag kan inte minnas att det var så här mycket på den tiden Jag tror alla sådana här elit och ace-tränare och sånt är nya Ja det känns, ja, det känns men även det som var några att... tränare jag inte hittade också alltså jag, jag kommer ihåg en tränare som jag tyckte var så jävla kul att möta När jag var liten Och det är en, ett absolut jävla mehe Som står på ett, vid typ en brygga någonstans Och han är typ den enda tränaren i hela spelet Som har sex Pokémon mm-hmm. mm. Han har sex stycken Magikarps <laughs> Och bara, vart är den idioten? Jag vill så, så fram emot att möta han Men jag hittade aldrig den Så jag vet inte riktigt vad de Nej, har men det, är väl, det är väl en mesh också av eller är det gul? Det är gul, ja. Det är gul, ja. okej. Okay. Jag trodde att det var en Jag har aldrig spelat alla. gul, så jag kan Nej. inte riktigt säga om det. Om det nu skiljer så vet jag inte hur det var. Nej, jag har ju bara spelat blå. Ja, men möjligt att jag har spelat blå och gul. Mm. Men jag kommer inte ihåg om det kanske är annorlunda. Är jag tror att det är annorlunda. Mycket mm. möjligt. Jag tror det ska vara det. Och, men ja, för men det, gul det är lite kom för väl mycket. efter serien, va? För blå och röd kom väl först. Ja, och sen kom, gjorde de ju serien. Mm. Och, eller animen, eller vad man ska säga. Och sen gjorde de gul... Som baserat, på den, ja. baserat på serien. Mm. Mm. Ja, nej, det, det, det är det jag tycker var. Det blev lite sikt att det var så himla mycket tränare. För jag tyckte att liksom striderna är. De är ju inte riktigt. De har inte riktigt åldrats. Det finns ju mycket att göra på stridsmekaniken. Liksom. Den är mm. ju ganska gammaldags. För den är ju precis som den var då. Ja, men och det, och är den ganska, alltså, det är ju ganska enkelt system också. Men när du bara, alltså, de här gamla Pokémonen har man ju stenkoll på alltihopa. Ja. Man vet vad som är starkt mot vad. Det är bara, det är bara att ta ut något som är starkt mot det man möter. Ja. De byter ju aldrig Pokémon. Så det, Nej, det, det måste ju vara busenkelt. Och... Alltså, det är inte det jag tycker. Alltså, det, jag tycker stridssystemet funkar alldeles utmärkt. Men... Du, alltså du sa till mig att det blir svårare Men nej Det var pissenkelt Från början till slut Jag hade en Pokémon som svimma en gång på hela spelet Oj oh ja, jag dog massa En gånger. enda gång och det var det för att jag inte bytte Fast jag visste att ja ah, Jag tror det var på Elite 4 ja. Jag bara, ja, ah, ska jag byta Pokémon? Nej, jag bryr mig inte, jag orkar inte Och då bara, oj, ja då han skada Och då svimmar en gång mm. That's it <laughs> jag, jag vet inte hur många, jag svimmar jättemånga gånger 
alltså, jag, jag, jag hade ganska mycket problem vissa gånger. Okej, okay. ja, jag vet inte för jag har ju inte levlat. Alltså, jag kan ju inte gå ifrån det här. Alltså, jag fångar ju bara en av varje Pokémon. Sen skete jag i resten. Mm. Så jag gick ju aldrig upp någon speciellt level heller. Vilken, tror... Kommer du ihåg vilken level din typ Alltså du låg på ungefär på din, ditt party När du klarade Jag var något level högre Typ hela mitt party var något level högre än Elite Four När jag kom dit Och de typ. ligger typ på 54 någonstans Aha, för mig. Så typ, Blast, typ jag hade väl Blastoise och Venus och de, här, de var väl typ 56-57 ja, okay. ja då låg du lite över mig För mina låg på 50-51 någonting Och så hade jag min Pikachu på 62 hur, hur kan du, du hade ju jättemånga mer timmar med än mig Vad har du gjort alla de timmarna? Ja, men jag, hade, jag hade ju kanske 30 Pokémon på den leveln Alltså jag bytte ju hela tiden okay. ja, jag För att levela upp många jag Hade, jag, hade jag inte bytt party så hade jag ju också kommit högre Så mm. det var nog kanske där Jag var nog lite underlevelad, det var nog därför jag hade problem För jag Nej, bytte jag så ofta i partiet för att, för att utveckla mång, alla, För jag ville ju få så många olika Pokémon som möjligt jag, jag, jag tröttnade ganska hårt på det här spelet Faktiskt typ halvvägs in Och då kände jag bara ja, Det enda jag tycker om med det här spelet är min Eevee min kära fina Ivy. Du, du gjorde helt fel val när du köpte Pikachu. Bara, så mm. eh, men jag vet inte hur, hur OP tycker du Pikachu var jämfört med resten av alla dina Pokémon. Nej, överlägsen. Ja. Men nu var det ju för att jag bytte de andra så ofta. Pikachu bytte jag aldrig ut. De andra bytte jag frekvent hela tiden. Så ja. att han blev ju överlägset mycket högre level hela tiden. Så okay. därför, det var väl kanske lite därför. Men ja visst, han, han var stark. Ja, för min Ivy menar de moves som jag hade i slutet. Jag hade en elattack som hade en 100% garanterad chans att paralysa. Okej. Okay. Eh, okay, lite OP. Jag hade en vattenattack som skadade sig in i helvete. Och dessutom, hälften av det hoppet jag skadade fick jag tillbaka i liv. Ja. Jag bara, eh, okej. Okay. Och så hade jag en dark och en psychic attack som båda buffar mitt party. Nej, om dem. Uh-huh. Alltså, min IV tog hela champion, den sista, den absolut alla sista tränaren man får ja, äta i ja. Elite Four, själv, utan att behöva hila sig ja. alltså, alltså det... så OP var inte min jävla mördar Ivy ja, hon var en fucking tank hon är ju fan läskig alltså och så otroligt söt, men bara manglar skiten ur allting så jag lät Ivy mer än min alltså, 99% av spelet gjorde jag med Ivy solo hur såg, din, hur såg ditt slutparty ut? vilka hade du? Eh, Charizard, Blastoise, Vinusar ja. eh, Jag hade en Pikachu också Men det var mest bara för att jag tycker det är kul när de pratar ja. eh, Och sen hade jag Nidoran Tror det blir Den female version den, mm. inte, den, inte fullhävlad alltså. Nej. Nej, man behövde Moonstone Men jag ja, vet fan vad man får på Moonstone Nidorina du... Nidorina, ja Det är den innan Nidoqueen Ja, mellan ja. Men eh, seriöst, jag hade nog ute den i strid Typ en gång genom hela spelet tror jag så skitsamma. Uh, men annars var det min tank, Ivy. Min tank, min healer och min DPS. Min kära, kära Ivy. För fan, vad jag, jag tyckte att det bondet man fick med sin, med sin liksom huvudpokémon och jag tycker jag var jättefint. Ja, det var det verkligen. Det var de verkligen lyckats med. Det här med att kela med dem och mata dem och så. Jag tycker det var jätte... Det, det, det funkade verkligen. Ja, det var nog det jag gillade mest med spelet ja. faktiskt. Så om man, om man gosade med dem mycket och så kan man få små presenter och... Jag gillade alla nya katsin som involverade med hans Pokémon. Ja, precis. Sen tycker jag det kändes så lite un- underutvecklat också. För det var ju någon katsin, nu ska jag inte avslöja, men man träffar en av Elite Four som hjälper den. Jag tänkte, mm. ja, coolt. Nu kanske man kan få se lite sådana katsins. Ja, men det var den katsin. Ja. Sen var det ingenting. Mm. Nej, de kunde haft fler. För det, det, hade, det, det är ju inte så svårt att lägga in. Nej. Det hade de verkligen kunnat göra lite mer för att få det att kännas lite modernare. 
och få liksom en lite ny touch på det. Ja, för det var en bra början som sagt, men det är mm. samma sak med Jesse och James. Mm. Vad fan tog de vägen? De var med liksom så här ganska jämna mellanrum med typ mm. Nej. Så det tycker jag också var superkonstigt. Mm. Ja, det finns absolut grejer att förbättra, men hela taget var jag, tyckte jag verkligen om det. Och som sagt, även efter jag hade klarat det så har jag säkert lagt närmare tio timmar till för att hitta fler Pokémon. För det öppnas ju upp en lite mer efteråt som man kan utforska. Där man kan hitta lite nytt. Ja, jag hämtade som sagt bara ut min min Weeping Bell som jag hade glömt på dagiset. Ja. Så jag kom dit och bara, ah, här tar min Weeping Bell då. Den orkar jag inte, inte greja med nu. Nej. Det var innan annan Pokémon. Och glömde helt bort den. Ja. Men när kan man börja och lägga över sina Pokémons från Pokémon Go? Så det ska man kunna göra. Det gör du i en speciell stad. Så du kommer, ja. till, du kommer att ta vilken av städerna det är, men det är en speciell stad som har så här Go. Ja, där det är som ett stort hus. Men är det innan in man det. kommer till Pokémon-ligan? Ja, ja, visst. Ja, det är ja. typ halv, efter halva det. spelet ungefär. Där ja. är Safari, det är, det är istället för ja, Safari. Så. Ja, precis. Aha. Så det ligger typ i mitten på kartan. Ja, ja, ja. Mm. Vilket är alldeles för sent ja. in i spelet om du frågar mig. Men jag, jag har ju inget Pokémon Go-account ändå. Nej, jag så har det, det men jag, använder, jag gjorde aldrig det. Jag Nej. tyckte det kändes lite fuskigt. Nej, <laughs> för det har varit intressant att se hur de alltså hur du hade blivit med levlar och sånt där. Jag vet inte om man får in dem i den leveln de är. Nej, det ska jag prova. Jag provade det som sagt inte för jag, tyckte, jag ville ha det liksom, detta spelet för sig så att säga. Jag har fattat mm. riktigt för i Pokémon Go så hade de ju sådana här combat power bla bla ja. bla. Men det verkar som att de är ganska mycket högre i det här spelet än vad de är i Pokémon Go. Jag kommer inte ihåg i och för sig så hundra år sedan jag spelade Pokémon Go senast. Men min Ivy mm. var ju till exempel 4200 combat Aha. power. Inte det jävligt mycket? Jo, min... min ja, nu... Jag har inte spelat super mycket Pokémon Go senaste tiden men jag har en drag, min Dragonite som är min bästa i typ 2000. Ja, men jag menar, hade du spelat Pokémon Go sen fortsatt liksom ja. frekvent fram till nu ja. så hade ju den också varit. Ja. Man får ju tänka på de som fortfarande spelar Pokémon Go frekvent ja. och har gjort det sen starten då är de ju uppe där. Mm. Det är väl kanske lite därför för att det är ja, de de talar till de som fortfarande spelar det är väl de som är mest som sagt, jag, jag spelade det första sommaren och sen har jag inte rört det. Nej. Så, så jag var inte så intresserad av att byta in dem. Nej. Mm. Men, eh. Du ska få ett tips av mig för att mm. En grej som jag som är på liksom, från början av spelet men som jag aldrig fattar för det är så jävla orättvist. Och det är att när du möter en tränare och du eh, dödar deras Pokémon så skickar de ut en ny och ja. då skriver de vilken Pokémon de tänker skicka ut. Ja. Och då får du byta. Ja. Varför, det... varför finns det valet? Var, ursäkta, men jag kommer skicka ut den här Pokémon nu. Vill du byta så att du har liksom en ja. överhand nu direkt? Eller? För så är det, var det när jag spelar Moon med. Ja, kan man stänga av det? Ja, <laughs> okay. tack och lov när jag stängde av det. Ja, för jag tänkte också på det. Det blir det ganska... Ja. Det gör ju att det blir ännu enklare. Ja, jag tyckte det var super. Ja, då tjänar man ju en turn. Ja, ja om, du har, om dina Pokémon är snabbare då, ja. så får du ja. hela tiden något att först och kontrar du då hela tiden så är det ju ostoppbar nästan om du har något att kontra oh, med. Yeah. Ja. Plus att med tanke på att när jag hade IV större delen av tiden så sparade det mig tid. För det spränger av vilken Pokémon du skickar ut så kommer IV köra över dig fullständigt för den typ 20 levelar högre. Mm. Så det är... Mm. Ja, nej, det, det känns lite OP. Eller så kan man ju bara ignorera och byta Ja, men det var för att slippa den frågan hela tiden. Aha, ja, det är klart. Ja, det mm. visste jag faktiskt inte. Nej, men jag... Ja, vi har ju spelat lite olika på olika sätt i alla fall. Det är nog därför vi har haft lite olika 
upplevelser kanske. Ja, alltså jag är inte den som vanligtvis klagar på lätta spel. Alltså jag, jag brukar inte bry mig samma sak som typ Blue Reflection som jag spelade för typ ett år sedan. Det var också ganska enkelt. Mm. Jag hade aldrig några problem med det spel, men det var ju fortfarande sjukt kul för min mm. del. Men det här spelet var så hjärndött. Alltså det var ju, jag, jag tror inte ens jag hade fortsatt spela det inte var för att jag var sjuk. Och inte orkade spela någonting annat för jag behövde inte lägga ner någon tankeverksamhet liksom. Nej. Men det var så jävla tråkigt och det kändes som att wow, det här är verkligen gjort för att en förälder ska kunna sitta och hjälpa sin treåring utan att ha ett jävla aning om vad en Pokémon är för någonting. Någon kan liksom bara välja en attack så löser det sig nog, ska du se. Mm. Jo, det är ju verkligen för alltså såklart för mindre barn och men vi spelade ju när vi var barn mm. första gången och då var det ju men, men jag, jag tycker det är så den här nostalgikänslan och det där tycker jag är stark och jag tycker faktiskt fortfarande att det är kul mm. och tyckte det hela, hela vägen verkligen och mm. liksom jag ja, jag längtade tills jag fick spela det igen men nu nu kommer jag nog inte ta upp det igen för nu har jag liksom gjort allt som mm. går att göra jag har inte, tatt, jag har inte hittat jag har inte fyllt mitt Pokédex eh, riktigt men eh, det kommer jag nog inte heller göra det, det blir för mycket bara grind och gå runt och leta och det orkar mm. inte riktigt med nu längre utan jag men eh, ja det är ganska sällan jag spelar spel så här många timmar faktiskt så att bara det är ett bra betyg men eh, det sista som eh, ändå måste klaga på lite som de borde kunnat utveckla till det här spelet jämfört med det gamla är att de kunde utveckla karaktärsdesignen lite det är lite slappt när det finns 15 10 ja, typ olika NPCs som ja, är gånger och, och de är liksom bara likadana ja, alla, liksom det finns en bug train typ. alla bug train ser exakt likadana mm. ut och så har de en bug type Pokémon liksom och mm. det finns ja men kanske hiker. tio det kan ju, ja precis hiker och, och så vidare det finns, det finns kanske typ 7-8 olika mm. typer av tränare och alla de ser Precis likadant. Ja, och ett gentleman också va? Ja, precis. Mm. Och så någon eh, vad heter hon? De här tjejerna med röda klänningar. Mm. Typ beautiful. Beauty. Beauty, ja, mm. precis. Äh, det är så slappt att de har gjort mm. dem exakt likadana. Mm. Och det är väl, jag vet inte om det är en så här liten flört med det gamla. Det var så då och då har de kvar det för att det är lite kul. Mm. Men jag tycker det hade varit bättre att kunna variera karaktärsdesignen lite grann. Mm. Ja. Det hade inte blivit det hade, det, hade, det hade faktiskt gjort att det inte riktigt känns riktigt lika informigt. Jag, jag hade ju önskat också att de la in riktiga röster på alla Pokémons. Ja. För fan vad jag ja. hatar de här Gameboy-rösterna. Ja. Väntar du bara tills du möter en Jynx? Ja, fruktansvärt. Ja, oh, för fan. Det skär ögonen. Och så hemskt när de poppar upp och Förbered på att fullständigt skita ner dig första gången du om Onyx poppar upp en halv centimeter från din ja. karaktär. Herre jävlar! Jag på att kasta min Switch några gånger kan jag säga. Men det är, det är ju å andra sidan det absolut bästa med det här spelet. Att det är designen på alla Pokémon. Den tycker ja. jag är hur bra som helst. Och, och att man kan se dem. Och att man kan se dem. Det är svinbra verkligen. Mm. För dels kan du undvika när du inte vill gå på någon. Och mm. dels så är det liksom... Det, det gör världen så mycket mer levande när de mm. går runt där framför dig. Ja, liksom. och då kan du ju se... Och gå till den du vill ha. Ja, så är det ju i ett gräsfält som det ofta är när de är så, så är det kanske fem Pokémon. Då kan mm. du som du säger välja då att mm. jag vill ha nu behöver, där kommer en sån, den mm. har inte jag då går jag till den. Då behöver man inte grind och springa runt i Nej, gräs precis. och möta 8000 Pidgeys innan man Nej. möter sin Abra. Det är liksom det absolut bästa de har gjort mm. och det är verkligen, verkligen bra. Mm. 
Och man blir ju helt, eller jag blev i alla fall väldigt exalterad när det kom upp en Pokémon. Man inte ja. hade bara, åh jävlar, där är den. Mm. Och så skyndar man sig att den ska försvinna. Liksom. Mm. Och så har man en chans att försöka fånga den. Och, och det och... blir lite Pokémon Go. Ja, precis. Samma känsla lite som när man spelade Pokémon Go när det var nytt. Ja, och så kanske man inte har så mycket bär kvar då eller något. Och så blir det lite spännande om man lyckas fånga dem. Och Men det finns ingen sån mätare som är i Pokémon Go eller vilka som är i närheten? Eller? Nej, nej, inget sånt. Nej. Inget sånt. Du behöver inte det för det finns ingenting som är... Så vanligt, nej. nej, men jag tänkte bara hur, alltså hur mycket de har plockat från Pokémon Go i och med att det ändå heter Let's Go. Alltså. Det är egentligen bara den här fångemekaniken. Mm. Mm. Det är det enda mm. som de har tagit därifrån. Mm. Den är ju i, i, i stort sett identisk, bara att du trycker istället för att swipa då, eller kasta dig. Ja, den, den funkar helt okej, okay. förutom när man möter Legendarysarna. Då, då, då hatade jag verkligen. Alltså, nu när man fick nu när motion-kontrollen var borta så var det mycket roligare. När man kunde trycka. Ja. Men när man möter en Legendary, du vet vilka de är. Mm. Sådär. Mm. Eh, då, de kan inte fly. Nej. Men förbered dig på att kasta en miljon bollar. Fem miljarder bollar, ja. ja. Alltså jag tror innan jag fångade, jag tror det var Moltres. Mm. Jag tror jag kastade 60 bollar Oj, innan den jäveln gav upp. Nej, jag tror inte jag kastade över 10 på någon. Ja, jag, 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 tror, jag tror jag räknade till antingen 58 eller 60. Jävlar. Ja, så jag så förbannad. Och du gav dem bär och bananer och allting? Ja, jag gav dem bär och gjorde jag. Ja. Men de stackar ju inte. Det är bara ett bär. Ja, jag brukar tycka att bananer är bättre. De lugnar sig då. Jag tycker det brukar vara bättre. Men de gör ju bara att de står mer stilla. Ja, men de lugnar sig ju. Det blir ju... Går ju från rött till orange då också. Ja, det är möjligt. Och så går den här ringen mycket långsammare. Så det är mycket lättare att få den när den är pyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttipyttip
ett riktigt jävla AAA-Pokémon-spel. Men liksom med Pokémon Stadium-kommentarer mm. när man slåss och liksom mm. med publik runt omkring. Uh. Och verkligen känna att bara, jag ska fan bli den bästa. Uh. Det bästa över oss, liksom. Mm. Här var det liksom, ja... Ah, Hej, här står jag med min Dragonite i ett rum. Nu ska vi slåss. Men det här är väl lite mer en spin-off eller liksom lite mer fanservice-spel. Det, det känns inte som att de kommer köra på det här stuket. Nej, det tror jag inte. Nej, det, det, här, det, det, är ju en, det får vi komma ihåg att det är en remake på ett väldigt, ja. väldigt gammalt spel. Och de har liksom... Grunderna har de ju inte ändrat. Alltså, så här var det ju då med. Ja. Förutom att man slogs på en Pokémon. Men det här, den här stämningen som du pratade om, den var ju inte bättre i Pokémon Gul. Fast det var ju ändå det. Det var ju bara att du var yngre. Ja. Det var, inte, det, var, det, var inte, det var ingen skillnad. Nej, inte så sett. Hade du spelat Pokémon Gul nu så hade du varit exakt likadant. Ja. Fast sämre grafik. Precis. Det är ju inte, det är inte att spelet har blivit sämre, det är ju att du har blivit äldre. Mm. Det är att man har högre förväntningar också nu. Ja, det kanske man har. Uh, Men man, om man ändå tänker på att det ändå är en remake på det spelet så får man ändå uh. ha lite... Jag, ja. tror, jag tror dock inte att de kommer att köra på det här utan de kommer att ha ett riktigt battlesystem när du möter Pokémons i det, det som de håller på att ja, göra. det tror jag också att de kommer göra. Mm. Det känns så. Det känns inte som att de vågar göra så här med det. Nej, jag skulle bli förvånad. Men ja. Jag skulle inte ha jättemycket emot det, det skulle jag inte. Men hade de tagit, dratt ner antalet tränare här så hade jag verkligen kunnat tänka mig att slåss mot Pokémonen. Mm. Men jag hade, jag hade inte spelat klart det här spelet om man var tvungen att slåss mot Pokémon och alla de här tränarna som var nu. Då hade jag tröttnat. Garanterat. Ja. Men det var för att alla tränare är så tråkiga bara. Ja. Det, det är så, du behöver bara trycka så ofta så satt jag bara typ och ja det hade blivit samma om du mötte Pokémonen. Det är precis samma sak. Ja. Det är också bara det hade blivit lika tråkigt. Det eller vad är det ja, för det här spelet hade definitivt blivit men jag har ju alltid gillat att fånga Pokémon i de riktiga Pokémon-spel. Men då, ja, då hade du inte bara kunnat köra med din Eevee för hon har one-shotat allting så ja, då har du fått byta ut henne. Ja. Ja, det var ju gärna det alltså jag kände det bara ska jag, ska jag lägga liksom Eevee åt sidan och slåss med min andra Pokémon men bara det var inte det var inte spelet kul. Jag, ty- jag tyckte om min ja, för Jag gjorde det var... så ganska ofta, jag bytte ordning på den Så inte vi kanske låg först i den mm. Så jag fick börja med en annan För då blev det ju lite mer utmanande då. Mm. Uh, så, ja, så ändrade jag om Så att det hela tiden ja, Så att det byttes helt enkelt För att få lite svårare spel mm. uh, Men man har, ju sina, man har ju sina favoriter liksom. Det, mm. det vet ju jag ja, visst, ja. Eller jag vet ju vilka jag kommer vilja ha ja, I mitt så part liksom. Och det var, det, så kände jag i början att nu har jag hittat de här, nu vill jag ha dem. Men så uh-huh. fick man någon ny och sen, uh-huh. den är lite cool också. Ja, men det är ju det. Det, det finns ju mer än sex stycken som, som ja, man vill ha. Ja, verkligen. Ja, absolut. Det finns kanske 15 uh-huh. som man tycker det är mm. coola. Uh-huh. Och då, det var lite det jag kände. Det var därför jag höll på med det och byta ut. Och det, så brukade jag ju alltid göra när jag spelade Pokémon när jag var liten. Alltså jag har spelat om dem i många gånger som helst och uh-huh. hade olika partyn. Uh-huh. Alltså jag tror det, det var alltid Raichu för det är min favorit Pokémon. Uh-huh. Hade jag alltid mitt party. Annars uh-huh. var det liksom de fem andra kunde vara helt olika. Uh-huh. Men i det här spelet känner jag bara jag bryr mig fullt inte ett jävla piss så mycket Pokémon jag har. Nej. Så länge jag har min IV hon kan göra allting själv. För mig blir det lite så här oh a piece of candy. Oh. Ja. Alltså när man hittar en ny och sen ja. när man hittar de här legendariska Pokémon på slutet ja. då vill man ju ha dem. Ja. Och så, alltså det blir hela tiden att man byter man till ha, lite coolare hela tiden. Och så. Man vill ju ha lite spridning på antalet typer också. Ja, alltså precis. flying och elektricitet och ja. sådär. Så att det är, ja... Jag vet ju, jag hade ju ett mission i när jag spelade Fire Red när det kom till Game Boy Advance. Den första remaken på detta spelet. Då, där hade man ju boxar. Hade man det i de... Var Pokémon boxar? Så här ja. PC typ? Ja. ja. Hur, för, för då hade man 
Eh, då kunde man flytta runt alla Pokémons fritt i alla de här boxarna. Eh, och då, jag kommer inte ihåg hur många boxar man hade. Men då la jag och skulle göra ett party i varje box. Och bygga så många olika bra partyn som möjligt. Mm. Och levela upp alla till level 100. Ja. Jag kom aldrig riktigt så långt. Så att, men eh, det var ju sjukt kul att bara flytta runt och ändra om och bygga olika konstellationer av Pokémons bara. Ja. Jo, men alltså man hade ju mer tid då ja. och mer tålamod och eh, liksom det var det var ju coolare då. Det var, ja. Då var det ju verkligen nu har, det är inte så coolt Nej. nu. Men jag kan tänka mig att vara barn nu och få det här mm. det är ju ändå coolt alltså. Ja. Men hur är det med Finns det local multiplayer? Ja, ja det gör det. Hur mm. funkar det? Det är ju helt men, alltså det gör det bara ännu enklare. Ja. När som helst då egentligen eller nästan, det lyser en liten, det är en liten ikon i hörnet med två karaktärer på eller två, ja. ja. Så när den lyser så kan du trycka, alltså som, som, som andra spelare och bara hoppa in Okay. I fighterna eller, eller även ute i världen Och springa efter så då Det är okay. alltid, det är alltid en som, den som etablerar är alltid den som styr Och som ja. bestämmer vad man gör ja. Den andra hänger ju bara med Och får alltså, vara med i fighterna då. Okay. Och som sagt, det är... Så då får man två Pokémon två, två mot en Två mot en blir det då Så okay. då blir det bara ännu enklare så att det är ja. liksom, Visst om man är förälder och ett barn som du säger Eller mm. kanske två små barn eller vad som helst Eller om man inte vet Eller ja. har koll på vem som är stark mm. mot vad och så där, mm. Då kanske det kan vara bra, framförallt som förälder och barn då, tycker jag, kan jag tänka mig. Ja. Men som för, för oss då kanske eller som är lite erfarna så är det ju, det finns ingen anledning. Man kanske skulle spela igenom spelet och istället för att alltid ta ut någon som är stark mot den man möter alltid ta ut någon som är svag mot den man möter. Nej, det är inte direkt svårt, alltså du får ha typ du får bara köra med en ena spelar från bara en Rattata och den andra får bara en Pidgey. Då kanske man, du behöver bli lite spännande. Man klara hela spelet med en Rattata på level 1. Hela spelet så, nej, men det, är lite svårt, blivit... det är lite svårt att inte gå upp i level ja, men När den har gått upp i level 2 så får man fånga en ny på level 1 <laughs> Men springa tillbaka till första stan ja. hela tiden <laughs> Fånga 400 rattatas där i början Så har du har med dem hela ja. tiden Nej jag tror om man vill ha en utmaning i detta spelet som det, Alltså i alla fall en liten utmaning Så tror jag ändå receptet är att göra lite så som jag spelade Att man byter sitt party ja. då och då Så att mm. man inte blir överlevlad För det är lätt att bli överlevlad om man inte ja. gör så um, och inte använda går... sin partner Pokémon. Nej, inte hela de tiden. Inte ha sin partner som första Pokémon hela tiden utan sätta han kanske som trea ibland eller till och med byta ut om man vill det. Mm. Men, men det, det går ju att göra det lite svårare utan att man behöver... Men den, liksom... är, ja, den är inte låst till partiet. Nej, du, nej, kan, du kan ta, ta ut den. Ja, du kan ta ut mm. den när du vill. Men mm. den vill man kanske ha kvar för det är ju ändå ja. kul att ha den. Men det, Sen då, älskar det här med finns... att man kan rida på Pokémon och ha dem efter sig. Det tycker jag var jätteskärmigt. Ja, det fattade inte jag. Det tog mig jättelä... Alltså jag fick kolla upp det bara. Hur rider man Pokémon? Ja. Jag har inte hört någonting om det. För du kan ju, Alla Pokémon du har i ditt party ja. kan du ta ut... Eller ja, en då åt gången kan du ta ja. ut i Pokémon-bollen. Mm. Och vissa rider man på som Charizard flyger med och uh, ja, vissa sitter du på Arcanine och, mm. och olika sådana här. Snorlax hänger du ja, alltså, <laughs> Skickar jag lite film på magen. Till. Ja, både du och din bekanter hänger i pälsen på Snorlax. <laughs> Det ser jättekul ut. Och så, går, och så då är man ju Snorlax då, som, som man går med. Ja. Ja, så det är jättemånga olika sådana animationer på olika sorters och vissa går efter det då. Mm. Men jag de, de tycker att svinskärme. Vad sa du? Jag hade min Pikachu ut hela tiden så det var därför jag aldrig fattade hur man red på någon. Jaha. Okej. Okay. Det var helt min att jag sin Pikachu efter mig. Varje gång ja. jag kom fram till en ny stad så bara sprang han liksom fick så här utrustecken av och sprang fram till så här massa blommor och bara ja. Pikachu luktar på blommorna och bara ja. 
kul för dig på kanske. Ja, ibland låg du något bär och sånt i. Ja, men det var oftast var det bara någonting, något bås. Ja. Nej, men det, det är ju ett sätt att ta sig väldigt mycket snabbare fram i alla fall, i alla fall mm. med de flygande, när man kan flyga över allting. Om man vill snabbt till en annan stad utan att behöva springa förbi 400 tränare så kan man ju bara flyga över allt. Om inte annat såg det väldigt fint ut när man sprang med Marie. Jag hade med Ivi på huvudet så här, Pikachu sprang framför mig. Mm. Lite så här småpanik då, för han ska springa framför den. Ja, vissa gör det. Ja, och jag får så här, jag håller på att, jag, hela tiden så ryckte jag till så bara, åh jävlar, nu trampar jag på. Så bara, ah, nej, nej, det gör inte. <laughs> jag, jag tyckte inte om det, så bara, spring inte framför mig. Det, det är så, så här, när, man, när jag hade katt för några år sedan. Lite så kändes det så. Ja. Jag bara, hur dum är du? Du springer mitt från fötter på mig. Men ja, det, det är en, också så här, jag gillar personligheten i det. Ja, det är superskärmigt eh, spel. Verkligen. Det har eh, en del brister som de skulle kunna jobba på lite mer. Men eh, jag är nog väldigt nöjd sagt att ha spelat det relativt många timmar nu. Så ja, absolut värt pengarna det kostade. För min del. Ja. Nu har vi pratat om detta ganska länge. Så att, eh, mm. har du spelat något sådär? Jag, jag har spelat klart Octopath Traveler mm. Äntligen Grattis ehm. Känns det att du har pratat om detta sju gånger <laughs> Kanske du inte har Nej, jag, Så mycket tror jag inte jag har pratat om Nej, det, men, Off-podd jag har pratat om det lite mer Ja, som sagt Det är switchet som har Hjälpt nu, det har blivit på kvällarna och sånt. Jag, jag kan relatera lite Till dig hela när du Sa det ligga i soffan Och spela handhållet Jag till och med Legat en kväll och spelat I sängen Och somnat Och dunkat switchet rätt i ansiktet <skratt> <skratt> Så att det är på den nivån det har varit för mm. mig Nu de här två senaste veckorna Men eh, 73 timmar klockar in på i alla fall mm. eh, för, att, för att Sammanfatta Känslan efter Så här så Jävligt bra stridssystem jag älskade stridssystemet från början till slut. Men det hade räckt med fyra karaktärer och fyra storylines. Ja, jag tycker också att det kändes lite gimmickaktigt att ha, ja. att göra det på det alltså, Man började ju alltihopa med att välja en karaktär. Sen låste man upp de andra sju. Och då kunde man ju gå till vilken man ville i vilken ordning man ville för att låsa upp de sju karaktärerna. Jag hade nog hellre sett att du fick välja tre och gå och upp till. Välja en huvudkaraktär och sen gå och upp tre andra som du vill ha med dig. För det, det blir för jävla långt med åtta stycken karaktärer som har fyra kapitel var som ja, du ska köra. Det är alldeles för mycket. Ja. Du skulle ju fått det absolut bästa känns i alla fall som hade varit att du fick en introduktion av alla ja. åtta. Du kunde köra kanske det här startprologen ja, ja. eller vad heter det? Ja, starten i alla fall. Ja. Och sen får du välja ja. tre av dem som du säger. Ja, precis. De du tycker verkar mest intressant. Ja. Man kanske kunde stött på dem någonstans längs vägen ja, eller så de andra fyra. Men... Jag tyckte också det blev lite dumt hela det här med att du måste köra alla åttas story, men du kan bara ha fyra i ditt party så att Fyra stycken blir ju hela tiden underlevlade. Mm, men det och, din, och, din, och din huvudkaraktär kunde du aldrig byta ut. Den var ju låst i partiet. Mm. Och den blir ju alltid mycket, mycket starkare än de andra. Mm. Och ja, det, det blir väldigt konstigt. Det blev att man fick 
man fick liksom carrya den, den som var huvudkaraktären i, i det kapitlet man skulle göra. För att den, när man bytte ut bytte runt så var den alltid ja, tio levelar under. Men så. jag fattar inte för de flesta JRP:erna jag har spelat i alla fall typ Tails är ju alltid så där och du kanske har typ åtta karaktärer i party. Mm. Men de är ju alltid med alla åtta. Ja. Och liksom det är en story som involverar de åtta karaktärerna, inte åtta stories. Nej. Nej för det, det, och det är också en grej som jag tycker är lite konstigt med det här spelet. Det är liksom åtta separata stories som inte har med varandra överhuvudtaget att göra. Nej för det är också en jävligt konstig grej. Jag, jag hade förväntat mig att det skulle liksom att de skulle slås ihop liksom alla story och så liksom en liksom gemensam fiende till alla åtta sen. Nu har jag inte spelat någonting efter sluttexterna. Men eh, jag vet inte. Alltså jag har inte startat spelet efter, <coughs> efter att sluttexterna rullar när jag hade klarat det fjärde kapitlet. Det finns ju lite så här typ super dungeons man kan göra som är som var jättemycket för hög level för mig under spelets gång. Mm. Eh, som är liksom lite endgame-grej eh, och jag vet inte vad som händer när man har klarat alla dem om det kommer någon slutboss av något slag som är någon slags gemensam story till men eh, jag vet inte det är väl endgame bara ja. man gör inte ett JRPG utan en endgame dungeon det tycker mm. jag är bullshit alla JRPG ska ha en endgame dungeon ja. och det är ofta står det en, alltså, har man spelat ett riktigt bra RPG och bara Liksom klarat det så och vet att det finns en endgame dungeon. Jag blir så jävla exalterad av det. Uh-huh. Jag älskar endgame dungeons. Men det är liksom de ultimata uh-huh. bossarna och bara de ultimata vapnena. Ja, det får blodet koka ändå. Ja, det, men jag, jag är så sagt lite kluven till det här spelet för att jag, jag hade ju inte spelat i 73 timmar om jag inte tyckte att det var bra. Men det är mycket saker som inte är bra också. Mm, jag, jag är ändå faktiskt förvånad att tog det igenom hela för det är ändå liksom inte känt som att du har gillat det så mycket. Och Nej, det, det känns jag tror, att, jag tror att det, som att det är... Jag tror att det är striderna som, ja. som gör alltihopa. För de är, jag tycker verkligen att de är roliga och de var roliga rätt igenom hela spelet. Mm. Jag spelade en demo och det var grymt. Ja. Riktigt jävla kul var det var lite, lite Pokémon 2.0 nästan. Alltså det är ju väldigt liknande med eh, alltså olika element på attacker och olika som är starka mot olika saker och sådär. Men med ett extra lager med strategi. Mm. Eh, just för att du du har de här boost-systemerna och alltså du kan buffa, vissa, vissa klasser kan buffa de, de andra i ditt party och alltså det är väldigt mycket strategier och det var bitvis ganska svårt så att det var inte det var inte face roll liksom genom utan Nej, det, jag har hört att det ska vara ganska tufft där, ja. så det var, väl, det var väl det som gjorde att jag ville verkligen köra klart det Sen är väl, alltså storyn genom hela spelet med alla karaktärer var ju ganska generisk och ganska så här klassiska stories. Någon som vill upptäcka världen och någon som ska rädda någons pappa och du vet, alltså det är de här klassiska någon krigare som ska bli den största krigaren och som kommer att rädda världen liksom. Mm. Så att, då, ja, det var det men det är ju så med de här spelen att det brukar ju vara ganska klassiska grejer. Ja, så är det ju. 
Men eh, nej, jag som sagt, jag hade inte spelat klart om jag inte tyckte det var bra. Och allt som allt så det, det är ett bra spel. Och, så jävla synd att det är Random Encounters bara jag orkar inte nej. spela igenom ett helt spel med Random Encounters. Det är också ett jättestort minus för att i alla dungeons alltså så fort du kommer utanför en stad så är det alltid Random Encounters mm. i den fria världen om man säger. Och det finns så mycket olika små stigar och vägar att utforska men man orkar inte det för att när man ska leta efter de här gångerna man kanske ser en kista så bara, hur kommer jag till den? Då måste man gå någon slags bakväg och kanske gå tillbaka och gå runt någonting eller sådär och leta efter den. Men då liksom behöver du köra tio random encounter strider emellan innan du kommer fram till den kistan. Och då orkar man inte, då springer man bara förbi. Och så slår man på eh, talents på eh, en mage-klassen har en talent så att du får mindre random encounters. Då skulle man ha haft sån, som i Pokémon, finns sån repel-grej. Ja. Du kan dra på så du inte möter den. Ja. Ja, så du inte mm. kommer så mycket Pokémon. Ja. Eller som jag sa en annan underpartan där att deras tidigare spel har gjort Bravely Default så kunde du stänga av random encounters. Ja. Ja, Varför bättre. finns det inte i det här spelet? Mm. Mm. Det var en briljant idé. Liksom ja. när man var färdig med dödat en boss liksom och skulle ja. springa ut. Ja, Bara av tills du kommer till stan och får tila dig. Ja, det, du kan alltid fast-travela till städerna i alla fall. Så ja, du behöver aldrig springa tillbaka så. Men... Det känns som att man kan inte se så gammal. Alltså, det finns ja. ingen logik i att det ska Nej. vara det. Varför, varför ser man inte som, nu, som de gjorde i Pokémon att de tar fram dem så att man ser dem? Det, jag, det jag finns jag fatt... ingen anledning att det inte ska vara så. Jag fattar det kanske i en dungeon. Där kan jag köpa det. Att... Det är där det är mest irriterande för det är där du går vilse och bara ja. hittar inte ut ur dungeon och hittar inte hur du fortsätter. Jo, men... oändligt med random encounters. Men om du kunde stänga av random encounters i en dungeon så hade du bara kunnat springa in och springa rätt till bossen och döda den och så är det klart. Där, alltså där köper jag logiken i att du ska kunna ta dig fram till bossen genom alltså ja, att det ska vara hinder på vägen. Sen kanske man hade kunnat istället placera ut mobs som du måste gå fram och ja, aktivt gå fram bättre. till en strid. Ja. Eller Men, som i Artinelico serien Det är jävligt bra lösning på det. Där har de en mätare och ju mer strider du gör desto mer går den här mätan ner Och när den går i botten så är det slut på den Och kanske det är fina slut Aha, Så att ja. det finns bara ett x max antal ja. strider du gör ja. det kanske, Du kanske inte når liksom botten på den här mätan Nej. På den dungeon om du tar dig igenom det till snabbt Men du kommer aldrig riskera att fastna där inne i en evighet Nej. Men du kan, om du når mätan till botten Och skulle vilja göra fler så går det inte det heller Då kan du gå ur dungeonen och gå in igen Så är det så Ja, måste tillbaka då ut mm. Ja. Mm. Men, men det var liksom aldrig något så här, bara, oj de har redan slut Utan nej, det var ju Det var tillräckligt många ja. Ja. Men, men däremot så förstår jag inte riktigt i själva Overworlden att det ska vara Random encounters, för det ger ing, Alltså, där hade jag köpt Om man kunde stänga av det ja. för, att, för att kunna utforska lite mer Ja, det blir ju tråkigt när man skiter i saker För att ja. man inte orkar möta eh, Ja, fiende ja. Mm. Jag har aldrig gillat random encounters Jag tycker det ska försvinna helt och hållet mm. ja, Det funkar liksom på, ja Pokémon rödtiden mm. de kunde inte göra det på mm. något annat sätt det förstår man det att det var begränsningar i det tekniska liksom men... Ja och det, de visste inte bättre heller Nej, Eller så. Nej. då funkar det då, då brydde man sig inte men nu har kommit så långt nu att det borde kunna lösa det på något bättre sätt mm. Det borde de också förstå att det blir tröttsamt Ja, faktiskt Men ja, jag hade inte så mycket mer att säga om det spelet, det Kul att du är klar egentligen ja, i alla fall. Jävligt kul. Skönt att kunna sätta en bock i hörnet. Ja, det är alltid skönt att man har klarat av ett spel så. Som man ja. har på med ett tag. 
Man kan hoppa vidare till nästa utmaning. Ja, precis. Men det är, det är väl egentligen det som jag har spelat. Ja. Hade du något mer eller? Nej. Du var klar där. Mm. Du har bara varit sjuk. Ja. <laughs> ah, jag hade inget heller, inte heller något mer. Där är det kom... inte utmaningen då? Jo, det gjorde den har jag. Men den ingår ju inte i detta. Sant. Men eh, har ni inget så hoppar vi väl till den där utmaningen då. Ja, då var det återigen dags att eh, ta tag i det här segmentet som vi kallar utmaningen. Det har ju blivit lite hängande i luften eh, några gånger och det gick ju igenom förra gången att det får bli så. Eh, jag blev utmanad av dig för ett ganska bra tag sedan nu redan att spela eh, ett spel i eh, Seriescape-serien. Mm. Uh, det var ju så pass länge sedan så att jag glömde bort vilket spel det var. Ja, det är så jävla kul. Du fick ju det på PC och det är en compilation med volym 1 och volym 2. Ja, precis. Och jag trodde att du skulle tycka om volym 2 mer. Ja. Men jag var väldigt kluven vilka jag skulle välja faktiskt. Ja, och så fick jag den här, det här spelet av dig för flera veckor sedan. Och det har legat i hyllan och jag har liksom inte haft tid att orka och börja. Det har varit annat emellan helt enkelt. Men så satte jag mig nu för att par veckor sedan, eller ja, nu är det väl en månad sedan ungefär, och tänkte jag, nu får jag köra detta till, till nästa avsnitt. Och då hade jag ju, ja, när jag startade upp det så fanns det ju två spel där. Och jag kunde inte minnas vilket det var du gav mig, utan jag hade bara det här Seriescape i huvudet. Men så minns jag att jag pratat om det här spelet som heter 999 ganska mycket tidigare, och sagt att det är ett, ett, liksom, ett bra spel, och ett spel som Många borde prova och så här. Så att jag tänkte ändå, det är nog det. <laughs> så jag började med det. Så, men så efter en stund så kom jag nog ändå på att det här var inte det här jag skulle spela. Men då hade jag spelat så pass mycket så att jag orkade inte byta. Och jag kände nog att det kanske inte spelar så jättestor roll egentligen. Nej, det har jag något annat utmanat till en annan gång. Ja, precis. Det är ändå eh, samma serie i alla fall. Mm. Och samma typ av spel. För detta är ju en eh, vision novel. Med pusselinslag då. Det är, mm. väl, det är väl de flesta Vision Novels väl. Mm, det kanske kan vara ganska blandat. Det... Men detta är i alla fall ett Vision Novel där du även har pussel att lösa. Ja. Och det heter 999. Uh, nine doors, nine person, nine hours. Mm, fel ordning, Fast i ordning, men... en annan ordning. Mm. <laughs> men det är i alla fall <laughs> så det heter. Uh, och du spelar som en kille som heter Junpei. Uh, som vaknar upp. I, en litet, i ett litet rum och upptäcker ganska snart att han befinner sig på ett skepp och att han är inlåst i det här rummet och att det här rummet börjar fyllas med vatten så man får, han får lite panik och din första uppgift då blir att ta dig ut ur det här rummet och du introduceras direkt då till den här pusselmekaniken som finns i spelet och att lösa de här pusslerna det gör du genom att eh, klicka på saker helt enkelt. Du, du har en som en liten muspekare som du styr med din styrspak. Eh, och kan trycka på olika saker som garderobstörrar eller eh, skålar eller soffor eller vad det nu är. Allt som finns i rummet kan du klicka på. Och öppna eller eh, kolla under eller vad du nu vill göra. Och sen kan du styra dig runt i rummet med en pil så att du får se alla fyra väggarna så att säga. Sen gäller det bara att lista ut hur du ska ta dig ut. Det finns alltid en, en lösning som tar dig ut ur ett rum. Sen finns det alltid en liten 
grej vid dörren, en liten kortläsare typ, som du ska aktivera. Men väl ute ur det här rummet då, när du har löst det här första pusslet du får, så stöter du ganska på, snart på lite fler karaktärer som har varit med om exakt samma upplevelse. Och det visar sig snart att det är en karaktär vid namn Zero som har satt er på den här båten. Som för övrigt verkar vara misstänkt lik Titanic. Och det utvecklar sig till att detta som ni är med om är väldigt, väldigt likt så om man har sett de filmerna. Själva principen är väldigt lik den eh, serien. Mm. Eh, och den här eh, karaktären Zero då har valt ut er, specifikt er nio personer och satt på den här båten och ni, er uppgift blir att ta er igenom nio dörrar som är märkta med olika siffror, alltså ett till nio. Eh, och till slut är tanken att ni ska ta er ut ur den här båten och upptäcka hur ni ska ta er därifrån och förstå syftet med hela spelet och förstå vem den här Zero är och ni har nio timmar på er att göra detta det ja, Allting har ju med siffran nio att göra Ja precis, det finns nio dörrar ni är nio personer, ni har nio timmar på er Spelet heter The Nonary Games och det betyder nio spelet mm. på svenska då så att eh, siffran 9 har en betydande roll. Eh, och varje som sagt dörr är märkt med en siffra. 1-9. Så, och det här blir omvandlat till någon matematisk formel. Eh, så står det till exempel en 3 på eh, dörren. Alla karaktärer också. Varsin siffra 1-9. Står det en 3 på dörren. Nu ska vi se hur. Kommer du ihåg den här formeln här? För nu står det lite till. Men du ska lägga ihop. Ja, det är ju att man räknar ihop det och så ska liksom slutsiffran. Det får alltid bara vara en siffra. Så har du till exempel 5, 3 och 2. Då är det ju 5, 3, 8, 10. Då är det 1. Just det, så är det. Du slår ihop dina siffror. Om ni är tre som ska gå igenom dörren så slår du ihop som du säger. 5, 3, 2. Det blir 10. Då står du 1 plus, 1 plus 0. Och det blir 1. Då kan ni gå igenom ett dörren. Mm. Så ska man räkna ut hela tiden så att man, vilken dörr man kan gå igenom. Mm-hmm. Med vilka personer. Och du måste alltid gå ett visst antal personer genom varje dörr. Och du kan inte gå för många. Och det är mycket sådär matematiskt tänkande måste göra hela tiden för att ta reda på vilken dörr du kan gå igenom med vilka andra personer. Ja, så du måste hela tiden dela upp er i mindre grupper för att alla kan inte gå igenom samma dörr. Nej. Utan då får man och det finns alltid flera dörrar att välja på så man kanske delar upp sig i två grupper tre och tre eller vad säger, fyra och fem blir det då. Och man kommer ifrån varandra ett tag på olika delar av båten och sen till slut så möts man oftast upp igen. Och så är det igen att man ska Räkna ut vart man ska gå då. Och emellan detta så är det som sagt pussel att lösa för att ta sig ur olika rum. Och ja, eh, oh, det, det är lite rörigt. Jag är inte van vid sådana här spel så att jag, det är svårt att förklara också. Men eh, det är typ så det är typ så det går till i alla fall. Mm. Och emellan detta då så är det ju text, text, text och text. Eh, för det är ju Vision Novel. Mm. Så det är ju som en, liksom en, en berättelse eller en bok du ska gå igenom. Hela tiden. Men om vi börjar med det här med själva Vision Novel-delen då. För det första kan jag tycka att det här med det här så 
temat och den typen av setting, den är ju inte så spännande längre. Men den var ju kanske det då när det här spelet släpptes för det är ju ganska gammalt, det kom ut till DS. Mm. Nu vet jag inte när det släpptes men det var ju då när det här typen av filmer var hett i alla fall. Men nu är man väl rätt så trött och mätt på den. Jag, jag, jag blir inte så exalterad av det i alla fall längre. Det kan jag säga. Alltså mig är ju så liksom brutala grejer som händer. Alltså det här är ju mer mystik. Ja, liksom. men jag menar med den här du want to play game och så att du ska lösa olika gåtor annars så dör du och så vidare. Visst, det är inte riktigt sant. Det är inte där splattergrejerna på samma sätt, men det är ändå väldigt mycket så över det. Mm. Ja, oavsett vad man tycker så jag, jag blir inte så exalterad av själva Ja men spänningen då, då Jag tycker den är lite Tråkig setting Från första början Men däremot tycker jag karaktärerna Är väldigt bra Alla är väldigt sådär unika Och jag tycker röstgårdsspeleriet Är bra, jättebra faktiskt då, då skulle du definitivt Hört uppföljande för det var nog en av de grejer Som jag hade lite svårt med Ja. Jag tycker att det spelar lite, det här är ganska mediokert. Ja, det, är så, det här är det första sådana här spelet jag spelar. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Däremot så hatar jag alla sådana här små ljud de ska ha för sig hela tiden. För det är ju verkligen allt, är ju verkligen röstsatt. Alla sådana här, pew, pew, huh. Allt mm. det här är, ska de säga, hela mm. tiden. Men det märks ibland... väl att de har tagit ett spel, då DS-versionen, som inte alla har voice acting. Ja. Och så bara tagit hela skripten och voice actat. Ja. För jag minns inte, jag, jag minns att jag tänkte det också Att ja. vi behöver kanske inte översätta det Så hårfint Nej Men det minns jag inte att det var liksom någon av de senare Nej okej okay. Inte till den graden i alla fall liksom. Nej för ibland kan det bli så här typ, att de kommer in i ett rum Och ser det någon liten De blir lite förvånade över vad som är där mm. Och då ska, de, då ska alla, alla fem typ då, Om man är fem stycken ska säga så här, Hö? Och ska alla göra det så bara, Hö? 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 Det blir jättekonstigt verkligen. Det blir liksom att man tas helt ur stämningen då. Mm. Ja, det, det är kanske det absolut största minuset av allt. Eller bland dem i alla fall. Det, det är fullkomligt onödigt i alla fall. Men röstgårdspeleriet när de pratar och liksom inlevelsen, den tycker jag är bra. Jag tycker de fångar stämningen där. Om, man, om det funkar bra. Ehm, däremot så... Det, för, det blir för mig för min del för långsamt och för långdraget jag är ganska nära att somna ibland för att det, det är mycket text och mycket och när man då inte tycker att det är så kanske superspännande handling så blir det lite svårt att hänga med ett slut. Men körde du det då i nu kommer jag inte ihåg vad det andra men det är ju två olika modes. Sådär. Ja, det finns ju novel mode tror jag det ena heter och den andra heter väl typ adventure, adventure mode, mode eller något sånt där. Novel mm. mode är ju mer, alltså då är det ju en bok ja. som du läser. Det här, och, och adventure mode är det mer det här. Karaktären kommer upp på en bild och det blir en textruta framför mm. karaktären. Och det, det är... de gör lite uttryck med ansiktet typ och sånt mm. där. Det, det är en cool lösning på för DS-versionen jag gjorde ju så att alla jumpar i sina egna tankar var på den nedre skärmen. Ja. Och allting där karaktärerna pratar på den övre skärmen. Mm, okay. Sen har de delat in det också. Så har du novel version liksom då och köper det så kommer du få all text. Även jumpa i segna ja, okay. liksom monologer. Mm, ja. Men om du kör adventure mode så kommer du bara få folk som pratar med varandra. Ja, okay. 
Så då går det ju mycket fortare om man kör Adventure Mode. Men jag personligen körde ju Novel Mode hela tiden när det gick. Ibland så byter den ju och sätter automatiskt på Adventure Mode en stund och ibland så byter den automatiskt. Ja, jag körde ju Adventure Mode men jag fick ju hans tankar också. Ja, men då får du bara det viktigaste. Får du, kör du Novel Mode? Alltid. Får du mer? Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag, jag fick tillräckligt tycker jag. Okej. Okay. Men eh, nej, jag fick allt. Men jag provar aldrig Novel eh, ens. Så jag kände att det kommer bara bli ännu mer text antagligen. Mm. Um, men om vi hoppar över till pusseldelen då. Eh, vad ska jag säga? Den är, det, det varierar. Ibland kan det vara ganska kul och liksom klurigt. Men vissa stunder så blir det verkligen bara att man, man bara klickar på allting. Vad, 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 är, vad är det jag ska göra? Eller man blir så trött om man bara klickar på allt som går att klicka på tills man hittar någonting. Och så, så blir det ibland för mig. Mm. Det finns liksom ingen... Det blir liksom ingen utmaning Det blir inte det blir inte, nej men det blir inte kul För jag bara sitter och, och trycker på olika random saker För att jag ska hitta någon nyckel som ligger gömd Under någon av de grejerna mm. Och då blir det extremt eh, Långt tråkigt Okej, okay. det är ju synd För jag tycker pusslarna i det här spelet är fantastiska alltså? Allihop, Framförallt köket Man kommer till det, det tycker jag är mm. ja, det, det finns höjdpunkter absolut där det är liksom lite klurigt Man fattar och det ena leder till det andra Och så men men vissa pussel är verkligen bara så här. För min del blev det så här att jag bara. Ja, jag tryckte på allt i rummet och så till slut hittade jag någon liten grej som låg någonstans som jag tydligen skulle använda. Eh, och då, då, då följde det tyvärr. Men, men det fanns guldkorn mm. verkligen. Pussel som var bra. Det är klart, då får man inte den här tillfredsställelsen som man känner när man räknar ut hur man ska lösa ett pussel och löser det. Alltså... Nej, precis. För vissa, vissa pussel innehöll även den här matematiska aspekten ja. att du skulle räkna ut och använda lite man använda hjärnan lite mer och vissa mm. var mer verkligen bara leta upp den här saken där är någonstans i rummet typ så. Mm. Och, jag kommer inte ihåg hur det är på PS-versionen men i DS-versionen hade man ju en knapp som ledde till en uh, miniräknare som man ja, kan ta fram när som helst. Det kan man för, det kan man på PS ja. också. Så de de pusslen var de roligaste när man fick uh, tänka lite så, eller göra, räkna och sådana saker. Det, det var kul. Men just när man bara skulle leta efter en sak någonstans, då blev det inte så kul längre. Det brukar ju börja alla rummen så att man letar upp saker och sen ska man ju ta reda på vart det ska användas. Mm. Precis. Men det är oftast när man väl hittade det så var det ganska uppenbart vad det skulle användas tycker jag. Mm. Att man hittade en arm och så stod det en dockare utan en arm. Då var det, det var inte det var ju letandet som var det tråkiga och sen så hittar man den och så, ja, den ska ju vara där. Det är ju ganska uppenbart och så leta efter något nytt kanske, eller så var det färdigt. Så det, jag, jag tyckte inte om en del pussel, men vissa var bra. Och när man, när man kom till det så det var ett pussel man inte tyckte om, då var det ju liksom så här... Jag var ju inte långt från att somna ibland. Alltså, när man satt där och tryckte. Mm. Tyvärr. Eh, ja, och det är väl egentligen det spelet går ut på. Det är pussel, och så är det dialoger. Och sen gör du lite val också. Men förvånansvärt lite val tycker jag man gör. Alltså sådana här val i dialogerna där mm. man ska välja ja, men välja svara på frågor och sånt där. För så har jag uppfattat att Vision Novel ser väldigt mycket med sånt. Det är väldigt olika. Men det här men... spelet är ju mer, inte jättemånga val men de flesta valen spelar ganska stor roll. Ja. Ja det gör det ju. Man... Många kanske handlar om vilka karaktärer ska du följa efter till exempel. Att du har du har tre dörrar att välja på och de andra har redan valt varsin dörr och så ska du välja vilket, vilket gäng du ska hänga på till exempel. Och det har ju betydande val för att det mm. handlar ju om vart du hamnar i, 
i storyn för du har ju en flowchart att följa eller ett träd där du ser vart, vart i storyn du hamnar och spelet har ju sex stycken slut om jag inte ja, minns fel, men jag tror det är sex stycken slut och det finns ju bara ett true ending så att säga och du ser ju på den här kartan då vart, vart i det här trädet du befinner dig och du ser ju ganska snart om du har halkat ut på fel gren så att säga och då kommer du inte komma till true ending Uh, nu kommer jag aldrig till slutet för att uh, jag spelade som sagt ganska intensivt i några dagar, ganska många timmar ändå. Uh, sen kom Pokémon och så började jag spela det mm. och så nu igen då, så skulle jag tänka att jag skulle köra klart. Uh, så körde jag lite och sen så kom renoveringen i vägen och sen så fyllde jag mitt spelrum med grejer så jag kunde inte komma åt. Uh, jag kunde inte komma dit jag kunde tyvärr inte spela klart det. Men det hade jag velat Men jag kände att nu kan jag inte vänta längre Med att prata om det här spelet Och jag tror att min uppfattning om det Kanske inte förändras mycket. Sen tror jag absolut att det kan Att min upplevelse kommer nog Kanske öka lite Om jag spelar färdig det För att jag tror ändå att det kan ha en ganska Säkert en ganska cool twist Och mm. man vill ändå se ett slut på en sån här När det ändå är så storybaserat Så är det ju Det blir ju inte samma sak att Kolla 90% som att se 100% såklart Slutet är ju säkert det som Binder ihop allting och gör det Ja, man vill ju se det helt enkelt Och det hade jag velat men Och jag kanske kommer göra det också Men det får bli i framtiden då. Ja, det är lite mindfuck Är det? Mm, jag kan tänka mig det Det är ju bäddat för att vara det mm. Känner jag Men vissa stunder så, så känner jag verkligen att det, det är spännande och jag vill veta vad som händer nästa och jag vill veta vad som är bakom nästa dörr och pusslen är kul och det funkar verkligen och vissa stunder är det helt tvärtom jag håller verkligen på att somna och gjorde det typ till och med ett par gånger alltså det är jättetråkigt ibland så det är verkligen dalar och toppar mm. genom hela vägen för mig, eller min upplevelse av det här spelet uh. ja. ja det är inte mycket jag kan diskutera emot det för det är ju, det är ju liksom en något personligt mm. Alltså jag gillar ju när det är liksom Text och lugn och ro och jag kan luta mig tillbaka Ja det, jo, Jag, det, mig, jag kan det tycka no- att det också är okej okay Om det bara är en text som jag, jag tycker är intressant Och spännande ja, Men när det, det blir för mycket sådana här utrop ja, ja det är ju där vi går isär mm. Jag tycker att storyn är inte är så intressant helt enkelt Stundvis Så att ja Ja. Anledningen till att jag var, jag var lite testa spelet mm. Mest för att jag ville Jag hade egentligen tänkt att ge dig Dangarompa Eftersom jag vet att du vill spela det ja. Men jag vill veta vad du tycker om Vision Novels först ja. Jag trodde jag skulle tycka bättre om det jag gjorde faktiskt För det, Dangarompa är Minst lika textbaserad som det här ja. Bara det att istället alltså, för pussel ja. Så har du liksom Mord och eh, Class trials Det är inga pussel alls i det Nej ja. Ja, jag vet inte, jag kan inte det är omöjligt att säga nu alltså, Det handlar ju om hur indragen man blir i storyn Jag har väl inget emot att, att läsa egentligen Om det bara är något jag tycker är intressant Men det är väldigt, jag läser väldigt få böcker till exempel Men om jag väl hittar en bok som jag verkligen tycker om Så kan jag ju läsa den Sträckläsaren liksom Det handlar om att hitta rätt stämning men, men Det är jag... samma sak typ som i när du säger att du inte gillar att leta saker där i början typ dangarompa när, liksom, när någon har blivit mördad ja. så går du ju på en investigation. Ja. Men den är ju ganska så linjär. Alltså, det handlar ju inte om att bara, åh nej jag kommer inte hitta alla grejer. Nej. Utan det handlar bara om att få alla ledtrådar en och en och liksom kanske i ditt huvud på fundera på, ja jag tror jag vet hur det kan ha gått till. 
Ja. Och sen så kommer klassdragen och så bara, ah, okej, okay. det var inte riktigt så jag hade tänkt mig att det skulle gå till. Nej. Så där handlar ju inte det om att leta upp. Liksom, Nej, det är inte letandet som är pusslet utan det är att komma på lösningen Precis. som är pusslet. Ja. För här är det lite tvärtom tycker jag i alla fall, i, många, i vissa fall åtminstone. Att här är letandet som tar tid. Själva lösningen när du väl har grejerna är ganska simpel. Mm. Och det är fel håll tycker jag. Då är det bättre som du säger att det är lätt att hitta grejerna. Men att kombinera dem till den rätta lösningen är det kluriga. Och det är bättre. Mm. Ja, för det är ju också peka-klicka tangarompa, men alltså jag, jag glömmer nästan av att det är ett peka-klicka för som sagt att du klickar ju bara på de uppenbara grejerna. Mm. Där har du ju dessutom till och med en knapp du kan trycka på som liksom så här, det kommer en puls över den skärmen. Så visar den vilka grejer som du kan interakta med. Ja, okay. Så att det finns liksom ingen chans att du kommer missa någonting om du tar. Ja, jag, jag har aldrig fastnat någonting i alla fall. Så Nej. Det är... Men det här kanske varit det... intressant. Men Dangarompa är ju 100% för, för den mindfuck-storyn och plot twist. Ja, ja. Jag, jag tror ju spontant att jag hade gillat det mer. Men sen om jag hade liksom tyckt att det var jättebra, det vet jag inte. Men jag, jag behöver nog vara lite mer involverad i spelet för att tycka om det. Liksom. Det, är, det här blir lite för mycket sitta bredvid och läsa och inte. Ja, man inte blir så involverad. Det, det, det passar inte mig riktigt. Nej. Men då passar inte Vision för dig, för Nej. det är inte menat att du ska vara involverad. Nej, Nej men det är därför jag tycker om plattformsspel eller mm. alltså, Uncharted, alltså den typen av spel där jag verkligen får hela tiden göra någonting. Mm. Hela tiden göra föra spelet framåt. Jag behöver nog det för att inte tröttna, tror jag. Ja, för det är synd för du missar spelet, de bästa storierna som finns i spelvärlden. Mm. Ja, det det, för det kommer du aldrig få nog säkert göra. Ja, visst. Sen älskar jag liksom storyn jag har Jag tycker så mycket om den typen av ja, stories. Men det är ju väl också så här, om du är trött på så är du inte ganska trött på Indiana Jones. Då, du ja, en, om man jämför med de här två fallen så gör de det så mycket bättre i den charter tycker jag. Det blir som, ja, där tycker jag att det är intressant och spännande och jag vill se vad som händer. Det, jag får inte den känslan i det här spelet. Mm. Att jag vill höra mer. Sen vill jag veta hur det slutar. För, mm. för att det är säkert något, liksom, som du säger, något så här, twist. Så jag, jag skulle vilja veta hur det slutar, men jag skulle lika gärna kunna se det på Youtube mm. som måste köra det själv. För vägen dit är inte det är så tillräckligt rolig. Det finns faktiskt en, en telefonversion av det en app. Ja, jag såg det att det fanns på Android och ja. iOS. Men då, då finns det inga pusselrum, Nej. utan det är bara story. Ja, Nej, jag, jag tror kanske att det hade varit bättre för mig ändå. Ja, du, jag tror till och med att det ja. finns ett exklusivt slut. Ett bad ending då såklart för mm. telefonversionen. Mm, mm. Jag har aldrig spelat den så jag vet faktiskt inte riktigt hur Nej. det kommer funka. Nej, men jag är övertygad om att du har rätt att det finns ex- fantastiska stories i den här typen av spel. Men jag känner bara att det finns inte tid i mitt liv för att lägga till den här genren också. Och mm. den, den liksom, med det här spelet i alla fall så knuffar den inte undan någon av de andra genrerna jag heller vill, alltså, som jag tycker om nu. Mm. Nej, det är synd. Det här är nog en av mina favorit. Mm. Inte favorit Vision av oss kanske, men en... ja, det är ju lätt. Det är ju säkert topp 20-spelare jag har spelat i alla fall. Mm. Även om det har precis det. Jag tror jag tror det ligger på 20 plats där på min top, ja. top, eh, topplista någonsin. Jag spelar överhuvudtaget, menar du? Ja. 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 Nej, men alltså, det blir så nu när man lever som man lever och så här så har man liksom ett... Man kanske har tre, fyra genres spel mm. som man kör. Och så kör man de spelen som kommer i de genrerna. Eh... 
Och då gäller det ju, för att byta det så gäller det att det kommer en genre som slår ut en annan genre då, mm. och det gör som sagt, som sagt inte Vision Novel för mig med detta spelet. Nej, men det skulle ändå vara kul att se och, om du kunde se förbi eh, liksom allt läsande då och testa ett dangarompa att spela om. Mm. Så hade det, varit, det hade varit kul att bara veta vad du... Ja, jo, vad men du jag, jag, jag skulle fortfarande kunna tänka mig göra det för att liksom få ytterligare en ingång i genren. För mm. Att bara prova ett spel i en genre är, det funkar ju inte, det förstår Nej. jag med. Det finns ju... Sen är väl både Dangarompa och Zero Escape ganska så extrem det är ju från samma företag om man säger så de är ju sin egen lilla grej. Ja. Men eh, Dangarompa för mig är ju om man ser alla liksom Steinskate är ju den bästa Vision Novel än bara Vision Novel ren. Men Dangarompa är den bästa. Dangarompa V3 är den bästa Vision Novelen om jag får räkna med andra genrer också. Mm. För Dangarompa hade ju inte varit ens en hundradel så bra om man hade tagit bort alla trials liksom. Ja, själva gameplayet. Mm. Mm. Nej. Nej, det var, det var kul att prova i alla fall. Och den, det hade jag absolut stundade jag tyckte om det. Ja, men det var ungefär vad jag men, tänkte att det skulle ungefär så här. Ja. Ja. Ska vi sluta babbla om det? Och eh, dags att ta tag i veckans softspel. Mm. Som vi precis har spelat. Ska inte jag ge så? Jo, förlåt. Jo, jo. Du glömmer det varje gång. Ja. <laughs> du är så jävla snabb bland oss. Man lugnar ner dig. Lugna ner dig nu. Så där. Ja. Det här, det här ska bli riktigt kul att utmana dig med. Ja. Det här är en ultimat test. För du och jag håller med om en sak framförallt. Och det är att stealthy-spel kan bara dra åt helvete. Ja. Det suger så jävla hårt och det är så jävla tråkigt. Mm. Och där kan du ju snacka om att man bara vill gå och dö. Alltså, jag hatar det. Bara ge mig, låt mig få liksom komma in med kanoner liksom och spränga allt i lugn och ro. Vad jag vill komma till är att riktigt sant är det inte. Det finns spel som är grymma, som har stealth som en stor del i, i sitt spelmekanik. Ja, det är det. Och det är mm. Beyond Good and Evil. Och du vet mm. att både jag och Niklas tycker om det spelet. Mm. Beyond Good and Evil 2 är på väg. Mm. Det Så kanske är dags. Det kanske är dags. Det ju, brukar ju vara mitt uh, mantra att uh, spela det första spelet när uppföljaren är på väg. Mm, precis. Funkar jättebra. Men mm. Beyond Good and Evil är ju inte inte 100% stealth, det är du inte. Men det spelar en stor roll för man är liksom en reporter och ska smyga sig in och ta hemliga foton på saker. Mm. Och jag hade inga problem med stealth under det här överhuvudtaget. Och I alla fall då när spelet kom så var det ett av mina absoluta favoritspel. Nu har det väl droppat lite grann med åren men det är fortfarande ett fantastiskt spel som jag har spelat många gånger. Mm. Så jag, jag vill se om, om du precis som jag kan se förbi stelfen i det och ja. inte ha något problem med det. Ja, det ska bli intressant att se när man har spelat det här om man blir lite mer hypad på de här trailerserna på tvåan som har kommit. För jag förstår ju inte riktigt det som ni pratar om med den trailern som kom. Jag, jag Fattar ju ingenting. Jag förstår mig inte riktigt på Beyond Good Evil 2. Eller? Nej, det är svårt att jämföra de två spelen. kommer inte vara i närheten av Nej. samma spel ändå. Nej. Så att det, det, där tror jag inte det spelar så stor roll. Nej. Men ja, du får ju Nej, jag lära känna, bara, jag känna bara karaktären att, i alla fall. Jag menar bara det att ni blev ju hypa. Eller liksom, ni tyckte att det var kul att det kom en trailer. Ja, jo, det är ju bara att du gillar eh, det här spelet. Ja. Och hoppas på att tvåan också blir bra. Liksom. Ja. Men jag tror inte det kommer gå att jämföra som sagt. Lite jämfört med att vara elak också. Så du också kan få känna den här smärtan. 
Och kanske aldrig får se en uppföljare på den jävla cliffhängen den slutar med. Ja. Varsågod. Tack. Ehm, ja, vilka plattformar finns detta att spela till? Typ. Det, det, ni spelade till Gamecube eller? Ja. PS3 hade det på. PS3. Eller går ladda ner där, det är billigt i så fall. Ja. Det kan du göra. Eller ja. du har det kanske till Gamecube eller? Ja, det är Gamecube. Mm. Men, eh... Kan jag låna med mig det till Gamecube så får vi se vad... Jag vet inte vilken version. Är det någon remaster-version på p 3 Ja, HD. Ja, HD ja, då ska jag nog köra den. Den rekommenderar att du kör. Ja. Det är, tror det är jag... typ 90 spänn. Plugga in den gamla. Ja, det är, det är 90... igång den gamla här. Strax under en hundringare. Så det... mm. Om mitt, min 40-giggare PS3 om det går att veva igång den. Ja. <laughs> kan få låna min i och för sig. Ja. Nej, det, ligger, det ligger ju där på. Ja. Men det gör det som du vill. Ja, jag kan se. Du behöver inte ta iPod. Nej, nej. Sen kommer du inte gilla ställ för efter det heller För jag avskyr fortfarande ställ ja. Men då vet jag i alla fall att det finns spel Det som går att göra det bra, det bra. Ja, precis. ja, det ska bli intressant Det är som sagt ja, Det är ett spel som också har Eller som Ett sånt spel som jag vet att ni har pratat mycket om Och att vi har diskuterat så mycket Bland vårt gäng För Olle har väl också spelat det, eller? Mm, det var Olle som köpte det Ja. Och så ringde han mig ja. och sa att de säljer ut det superbilligt för det floppar ju totalt. Så frågade han mig, bara, vill du vill också ha ett? Jag bara, ja visst. Spelade det och absolut älskade det. Ja. Så jag har ju hört mycket snack om det här i hela min uppväxt liksom, eller sedan Gamecube-tiden. Mm. Så, men det, av någon anledning så har jag aldrig kommit för mig att spela det. Mm. Men det är ändå lite konstigt för på baksidan så står det Zelda. For grown-ups. Mm. Okay. <laughs> och bara, oh, oh, shots fired. Jag blev gött förbannad för det är ju fullständigt bullshit. Jag menar, mm. du har en talande gris med dig. Mm. Oh, fuck. Jag fattar inte riktigt Zelda-referensen. Om jag, ska välja. jag tycker inte att det är... Ja, men det är väl typ, kameran är ju där och du har din stav. Så istället för stav så har du liksom... Mm, visst, men... men vadå, är Zelda för barn då? Eller? Ja, det vill de ju få det till, ja. Mm. Ja. Det jag, jag, inte jag säga... Det är, super, det är absolut löjligaste linjen jag har hört i mitt mm. liv. Mm. Men... Eh, det är ett bra spel bakom den löjliga jävla linjen. Ja. ja, det ska bli intressant. Vi får se när jag får tid över till att spela yes. det bara. Det lär du, inte bli på den här sidan nu i alla fall. Nej, det blir det ju inte, kan vi ju säga. Det är, du får prata om det när du har spelat helt enkelt. Ja. Mm. Och ta inte allt för långt tid på det. Men... Vi får se. Missommar kanske? <laughs> nej, inte riktigt så långt. Yes. Nu så. Nu så. Softspel. Yes. Veckans softspel heter Screensheet. Det är utvecklat av Samurai Punk. Samurai Punk. Fråga inga fler frågor om de utvecklarna. Jag har ingen aning. Men de har det här spelet i alla fall. Jag drar lite fakta först. Det finns det PS4, Xbox One, Microsoft, Windows, Linux, Mac, 
och nu även Switch från i fredags. Så det är väl lite anledning till att vi kör detta spel nu som jag antar är ganska okänt för den stora massan. Jag hade i alla fall ingen större koll på detta innan jag såg att det skulle komma till Switch. Nej, jag har aldrig talat om det. Nej. Det finns säkert någon som har gjort det där ute, men jag hade inte heller gjort det. Men jag såg det på e-shoppen i förra veckan och tyckte det såg lite intressant ut så jag gick in och kolla och det visade sig faktiskt vara väldigt intressant och väldigt unikt framförallt. För detta är ett FPS men det har den lilla twisten på sig att du ser inte din karaktär och du ser inte någon av dina motståndares karaktär heller. Nej. Och det spelas ju alltså local multiplayer på en och samma tv och det är det behöver du göras eller ja. ja. För att själva grejen med det här spelet är att du ska screenshota eller kolla på de andras skärmar helt enkelt för att lokalisera vart på banan de är och därmed kunna liksom döda dem. Mm. Man skjuter rätt ut i tomma intet för alla är osynliga. Ja, precis. Så det är liksom lite så där som man gjorde när man var liten och spelade Goldeneye så att man mm. smyg tittar på den andras skärm fast man inte fick det. Nu är det ja. det man måste göra för att kunna eh, klara av det. Ja. Och det är ju väldigt unikt. Det, det har jag aldrig. Jag tror inte det finns några fler sådana spel. Nej, fall, aldrig, aldrig vad jag har hört talas om i alla fall. Och jag har inte tänkt på idén men den är ju jättesmart. Eller väldigt rolig i alla fall. Det går, det går verkligen emot vad man är upplärd emot. Ja, precis. Jag, det är många gånger bara, nej jag ska inte kolla. Jo, jag ska kolla. Fan, jag måste kolla. Jag måste kolla. Ja, för att banorna... Alltså, om vi tar det tekniska biten först. Det är ett spel som ser ut att vara till Nintendo 64 i stort sett. Det är väldigt ja, avskalat, väldigt simpelt. Avskalat, ja. liksom, inte alls vackert för fem öre. Banorna är väldigt färgindelade. Ofta i fyra färger. Liksom blå, lila, orange, grön. Just för att det ska göra enklare att lokalisera vart alla är. Att jag ser att ah, den är på blå och han är vid den statyn och springer dit och så skjuter jag honom. Och hoppas att inte han kollar på min skärm just nu, till exempel. Man får ju försöka snika upp bakom och sådär. Eh, så det handlar ju väldigt mycket om att göra flera saker samtidigt. För du måste ju kolla på din egen skärm så du inte hoppar ner för ett stup. Och du måste kolla på de andra skärmarna så att se så att du är på väg mot dem och även se så att inte någon annan är på väg mot dig. Så ju fler ju fler man är som spelar, är man fyra så är det ju ännu svårare. Mm. Så är man bara två så är det ju, då blir det ju ganska mm. eh, lätt. Så att det, det blir svårare och svårare ju fler man är. Eh, men, men som sagt, en, en unik idé. Eh, det finns ju ganska många modes att köra. Mm. Vi har provat allihop. Ska vi gå igenom dem? Vi tyckte det var bäst. Jag kanske inte behöver nämna alla för jag tror det finns tio stycken. Ja, de mest unika i alla fall. Ja. Det finns ju det vanliga liksom Deathmatch och King of the Hill och Precis där grejer. Jag tyckte Pinata typ Capture the Flag Grejen var ganska rolig ja. Men Fast istället för en flagga så tog man upp en Pinata och när du plockade upp den Så kom det ett Konfettiregn bakom dig ja, Och så fick du, fick du poäng För varje sekund du höll i Pinata Och så var det Först till 80 poäng tror jag vi körde någonting. Så det, man skulle hålla den i 80 sekunder men då var det ganska enkelt att se vart man var Så fick man ju springa runt Och då, du kunde inte skjuta under tiden du hade pinjatan Då fick du bara försöka skjuta Den här konfettiregnet Så att du kunde Ja, blir man skjuten och så tappar man pinjatan Så kan du nästan plocka upp den ja. och så vidare och så, ja, så sparar du ju dina sekunder Till nästa gång ja, du plockar upp precis. den och så vidare Ja, den var bra 
Alltså jag tycker de var ganska frustrerande Jaga någon i ett spel är ganska irriterande ändå Men om den andra är typ helt osynlig ja. Minus lite, lite konfetti som knappt syns Ja, jag tyckte den var faktiskt alltså, Första gången vi körde den så, var det, så tog ju söder den direkt Och sprang runt utan att bli träffad Och bara fick hot med en gång ja. då, var det, då kände jag att den kändes lite omöjlig Men så körde vi den igen ett par gånger Och då blev den ju faktiskt mycket roligare tycker jag För då blev det lite match mm. Att vi sköt varandra fram och tillbaka och... Jag gjorde mig till lite om den <laughs> Lite <laughs> Nej, men då, då tyckte jag kanske att den nästan var bland de roligare. Ja. Eh, faktiskt. Men, men och, alltså, i det stora hela så tycker jag nog ändå till slut att vanlig deathmatch ja. är roligast. Ja. Det, det är mest för att få lite variation i det som man kan byta runt lite. Ja, bland, för de andra, alltså det är i grunden samma grej bara att de lägger till lite gimmicks ja. som blir lite sådär ja, onödiga. Det mode där du fick tre olika kort Mm. Att du skulle skjuta karaktären som var röd För ja, man blev ju färgindelad Hela var röd, Niklas var gul och jag var blå Då fick du ett kort med att du ska skjuta den röda karaktären Med eh, rocket launchen eller grenade launchen till exempel Och då får du ett poäng mm. ja, Då skulle man göra det Och sen så helt plötsligt kunde kortna tjafflas runt Så fick mm. du nya kort Så nu skulle du skjuta den gula karaktären med sniper ja, då, måste du, fyra poäng, till ja, exempel. då måste ja. du göra det Precis. Eh, och det var också så här lite frustrerande för då sprang man runt och jaga en person hela tiden. Och, och först var du tvungen att lokalisera på rätt vapen. Mm. För i, i just det gameåret så låg alla vapen utplacerade på banan. Men i alla de andra gameåren där hade du alla vapen från början. Men du fick bara välja ett varje gång du respawnades. Mm. Precis. Du väljer ett startvapen och dör du så får du välja vapen igen mm. om du vill byta eller inte. Ja. Och alla kan välja alla vapen från början. Ja, precis. Och om vi hoppar till vapnen då, går igenom lite, så fanns det ju eh, ganska många olika mm. och ganska konstiga och unika vapen även här. Ja. Det fanns de vanliga liksom, shotgun och ja, någon lite mer sniperaktig, ja. fast utan något större sikt i och för sig, men eh, lite mer givär så. Eh, det fanns Grenade Larsen som du sa. Det fanns någon jättestor spikkula man sköt iväg som studsade. Det fanns något eldklot man kunde skjuta iväg som studsade och det fanns eh, radius eller någon eh, björn som du kastade iväg som studsar runt och hoppar runt som du sen detonerade med en sån här klassisk låda som du trycker ner en Spock, grej ja. som den sprängs. Eh. Fanns det en sån här tripwire typ eller en laser eller du sköt iväg en eh, pil så blir det en lång... El-tråd Tråd, ja, Så att om någon sprang in i den så dog man Det var bra om man typ stod bakom ett hörn Och sköt ja. över gången Som någon sprang in i till Och så fanns det ett par melivapen en, en stor kandelaber som du kunde slåss med Och så kunde du även ha Käpphäst och träsvärd Nej, som, du kunde charge, som du kunde chargea med då. Så, Alltså det roliga vapen Och unika vapen var det Däremot var det väl ganska Obalanserade vapen Det kändes ja. som att vissa var i stort sett ospelbara alltså du ja. hade... Geväret var svårt För att det var Sån liten träffyta Ja, vissa var extremt liten träffyta För det var ju one shot kills Alltid ja, liksom. Direkt utträffa med ett skott Så dog man Men som den här kulan till exempel, den här spikkulan man sköt iväg Den var ju enorm ja. Den täckte ju en hel korridor liksom i stort ja. sett Plus att den studsade då Men, Men den var det... väldigt lätt att döda sig själv med Ja, precis för att sköter man den rakt fram så åkte den och sen kom den tillbaka en jävla fart och var man inte riktigt akta sig då så fick man ju på sig själv och dog. Eller råkade springa in i den och så. så att... 
Nej, men det, det var ändå... typ fyra, fem vapen. Ja. ja, man hittar ju sina favoriter verkligen. Och vissa gjorde man ju en gång och aldrig mer. För att ja. de var helt... Men jag körde nog mest, jag körde mest med shotgunnen när det var mm. ja, Det gjorde vi nog alla. För den var, det var bra spridning på den. Liksom. Så kunde man bara spraya lite. Ja, för det, måste, det var väldigt svårt som du sa att köra med snipern eller juvärdet för att det är Alltså jag är inte bra på att sikta i vanliga fall Men när du inte ser vad du Nej. ska skjuta på ens <laughs> Då var det extremt svårt Det blir väldigt ofta så här att man Jag är i det blåa rummet och söder är någonstans Också i det blåa rummet, det ser ja. jag Man bara skjuter på Mofo ja. Typ där man tror att han är och hoppas träffa Och då gäller det att det är lite spridning För ja. har du bara en liten kula ja. Då ska det mycket till att du träffar honom Ja, ja och samma sak som den jävla björnen Som man sprängde den hoppar ju bara helt jävla random. Ja, den, ja visst, den gick inte att styra något. Den var bara random. Den var, ju, den var, ju, den var nog sämst. Den gick inte ja, att... Ja, det jag, fick, jag gjorde inte en enda kill med den. Men ja... Om vi ska gå lite till vad vi tycker då. Liksom. Jag, jag tyckte det var en jävligt unik idé. Och jag tyckte det var faktiskt förvånansvärt roligt. Ja. Med tanke på... Alltså, inte hört ett ord om det gick in helt blind i det här spelet, bara liksom sett den trailen eh, och nej men jag hade faktiskt jävligt roligt D- däremot så tror jag inte att det är jättehållbart i längden i och med att alltså det var väl egentligen bara deathmatch eller capture the flag som var något att ha av alla game modes alltså att det är typ tio olika game modes det tillförde inte så mycket till hållbarheten egentligen för att det var bara ett par, tre stycken som var vanligt att ha. Ja. Men alltså ett, till, till att spela en kväll med några kompisar, absolut svinroligt. Ja. Ja, men alltså, det är ju verkligen en, liksom en, en ny tappning på en genre som redan passar sig väldigt bra som softspel. Ja. Och det finns väldigt många FPS, multiplayer FPS där ute att köra. Och då blir detta verkligen en liksom frisk fläkt i den genren som gör, att, som gör något nytt. Ja. För här kan ju helt plötsligt någon som är man ett gäng som brukar spela tillsammans så kanske det är någon som är väldigt bra på FPS. Här kan ju helt plötsligt han bli ganska dålig för att mm. du tar bort den där grejen med att ja. sikta ja. på en person. Precis. Och det, gör, det jämnar ut allting ganska mycket. Ja, det gäller ju att ha split vision. Ja, precis. Och... Det kan helt plötsligt vara någon som är ja, bättre på att Göra flera saker samtidigt som blir ja. bra på det här spelet Och inte som egentligen är bra, så bra på skjutspel Så det är verkligen något nytt Och jag tyckte också det var skitkul faktiskt ja. Och jag hade som sagt inte heller Några förväntningar alls egentligen Utan det var något helt nytt För sen, mig också Sen tycker jag väl så här dock att Säg att det här spelet hade varit ett vanligt FPS Bara ta bort det här Liksom att de andra spelarna är osynliga Så är inte det här spelet ett ganska mediokert FPS Jo, det överlag. Är det. Jo, jo. Alltså, som sagt, vapnen är inget. De är unika och lite tokiga, men de är inte speciellt roliga. Något av dem tycker jag. Därför, jag menar, båda, alla tre hamnar till slut på en vanlig shotgun. Ja. Så att det säger ju sig självt att de var kanske inte så. Ja, men de var rätt otympliga alla vapnen. Liksom. Ja. De, de lämpar sig väl för. Jag, jag kan tänka mig att om man, om man spelar det här lite mer att. Vissa vapen lämpar sig bra för vissa banor och sånt om man lär sig. Ja, precis. Om, och för vissa olika sorters taktiker att spela det på. Ja. Jo, men det tror jag verkligen. För man märkte att vissa vapen var ju ospelbara på vissa banor. Ja, precis. Och man, jag tänker om man typ sitter och campar mycket eller sådär att man har den här 
elektriska pilen. Alltså, mm. Om man nu vill spela det på det sättet mm. att man försöker att få folk att springa in i den. Liksom. Mm. Det, det funkar ju inte att skjuta ju... på folk med den. Nej, nästan. det handlar om att lära sig banan också. För ja. det, nu, som sagt, vi hoppar ju in i det här och kunde ingenting. Nej. Det blir väldigt rörigt. Man har ingen aning om vilket håll folk kommer ifrån. Och man kollar ju bara på färgerna i stort sett ja. så får man chansa. Men ja, lägger man lite tid på spelet så kanske man kan lära sig hur banorna mm. är och vart, man, vart de kommer komma ifrån när de går där och så vidare. Men, men jag, tror, jag tror nästan ja. att det, det är alltså det är som roligast när man är helt grön på det. För mm. att då blir det. Alltså, jag, jag tänker mest att det blir ingen kan någonting Nej. och att det blir jävligt mycket roliga konstiga situationer för man springer två stycken runt runt som du sa i det blåa rummet och skjuter och skjuter och skjuter kors och tvärs mm. och alltså, har man spelat ett tag så blir det mer att då springer man in och skjuter någon i ett hörn alltså, ja. när man lär sig mer matcherna går fortare det blir inte så mycket, uppstår inte så mycket sådana konstiga roliga situationer Nej. Som när man är helt grön till det här. Så jag tror tyvärr att där är nog inte hållbarheten. Alltså, det är nog inte roligt på samma sätt så länge. Nej. Nej men alltså nu, nu när vi spelar det som vi gjorde nu så blir det ju mer ett partyspel ja. än ett eh, FPS. Ja. Men som du säger, när man lär sig banan och lär sig vapnen så blir ja. det mer ett FPS. Ja. Och då, som du säger redan, så finns det ju bättre FPS. Ja. Mm. För och hade de bara haft ett invisibility mode då liksom. Ja, ja precis. Ja, precis. Invincible mode. Nej, Nej. invisible. Invincible, ja. invincible är oerhört Ja, just det. Nej, ja, precis. Han har haft ett osynlighetsläge i ja. Eh, ja, Time Splitters eller ja. något annat Så bra det FPS. Bättre. Så, ja. ja, absolut. Men, men just det här att det, att det blir lite mer partyspel mm. eh, nu gör ja. att det blir väldigt roligt. Ja. Eh, och eh, en positiv överraskning och det var eh, billigt. 139 ja, 139 spänn. Så att det är ändå ett spel som eh, man kanske kan tänka sig att köpa bara för en kväll eller ja. en helg sådär. Absolut. Eh, det är inte så att man behöver lägga ut en förmögenhet och är man då ett gäng så kan man dela på det. Sådär. Så då blir det ja. inte så kostsamt heller. Nej. Utan då kanske man inte blir så besviken för att det bara håller i några timmar. Nej, inte så mycket pengar på det. Nej, men speciellt om man då är några stycken och splittar på det så ja. blir det ju inga pengar. Nej, precis. Och du, du får liksom x antal roliga timmar för de här pengarna. Det tycker jag verkligen. Och framförallt om du liksom gillar genren i, i, i grunden så är det verkligen en kul twist på det som sagt. Ja, verkligen. Uh, musiken tyckte jag till och med var episk faktiskt. Älskar den här beatpop-musiken som dunkar i bakgrunden. Ja. Tills vi upptäckte att det var samma låt om och om igen. Ja. På alla banor samma låt. Ja. Låten var svinbra tycker jag. Ja. Men det är klart den blir också enformigt till slut. Ja, det blev det. Det, det var en för... låt i menyerna och en låt i, game, i ja. när du spelar. Det var ju lite slappt. Ja, det kunde ha haft någon mer. Ja. Som sagt, jag, jag tyckte om den men... Efter några timmar så tycker man kanske inte lika mycket om det. <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> så att det var inte så mycket att säga om musiken mer än så. Nej, och sen har de ju en väldigt unik announcer. Och säger massa konstiga saker också. <laughs> och också jävligt random. Ja, men hela spelet är väldigt liksom humoristiskt, det är det ju verkligen. 
Du har ju även olika karaktärsdesigner och så, Men det är ju helt meningslöst För du ser ju inte mm. varken dig själv eller någon andra Nej. Men man är liksom en kyckling och en björn Och lite sådana olika grejer Men det är ju liksom, som sagt Det är bara helt en rolig grej att det, ja. att det finns Fast det finns inte Det är lite meme-status på det här spelet Ja, faktiskt, faktiskt. Nej men alltså Kolla upp det för det är verkligen värt att testa Om man är nyfiken för det Det var kul Ja, det var det absolut tycker jag. Tycker jag. Vi är nog ändå allihop Ska vi betygsätta det? Ja, kan vi göra. Börjar du hela? Ja. Eh, jag ska väl säga det då, det så här disclaimer att det här är ju inte min genre. Den är ju i botten av botten. Men eh, idén är intressant. Framförallt i en så stel jävla genre. Så är det gött att det finns ändå någon som tänker lite grann och inte bara gör ett vanligt FPS. Nej. Dock som du säger så är det så jag ser ingen långvarig... Det, det, det håller inte det här spelet. Nej. Jag kan inte se att man skulle vilja spela det här flera kvällar i rad. Och det är ett mediokert FPS med ja, typ 12 vapen kanske. Där mm. tre, typ en tredjedel av dem är helt värdelösa. Och på vissa banor så är det typ två vapen som är någonting att ha. Och som sagt, vi kommer ju tillbaka där man använder sin shotgun. Det är det bästa vapnet och det är det första vapnet. Mm. Och banorna är ju liksom bara de olika korridorer och med olika färger på sig. Liksom, mm. Jag kommer inte ihåg hur någon där bana såg ut något speciellt så här. Nej, det var lite hissar och lite genvägar. Lite... De är ju väldigt klassiska, ja. gammaldags FPS-banor. Mm. Liksom, det är backar, hissar och plattformar. Ja, det är liksom... Lite ventilationsschakt ja. man kunde åka igenom eller man nästan sögs in i Det är ju bara väldigt avskalat tänk, ja. typ gamla... FPS-spel helt enkelt. Du kommer ju inte hitta något Mexican Mission eller nej, nej. något sånt. Nej, det är inga det är... klassiska GoldenEye-banor heter man. Library eller Aztec eller Tempel. Tempel, ja. Det är, men det är ju typ som en sån bana fast du bara lägger till en massa färger och tar bort ja. liksom all omgivning. Visst, det var lite rum och lite mattor och lite pryttlar som men det var inte så mycket som stack ut man, på dem. Man, man såg ju bara färgerna. Det var ju mm. det när man, man ja. såg och man var ju så upptagen med att titta vart alla var så man kunde inte riktigt kolla på omgivningen så. Men Nej. som sagt, klassiska FPS-banor dränkta i ol- fyra olika färger. Mm. Ja, men för min del är det här ja, det, det är ett okej okay spel. Där liksom där själva huvudgrejen blir snabbt snabbt bara en um, meme-grej liksom. Så jag, jag, jag är det fem som för. Kör du Niklas? Ja, jag kör. Eh, och jag, eh, jag hade roligare än vad jag trodde med det. Det hade jag verkligen. Eh, jag hade som sagt eh, inga förväntningar alls egentligen. Men det var kul. Men eh, som du säger redan, det är inget, eh, det är inget bra FPS att lägga det här modet på vilket eller många andra FPS-spel hade varit ett bättre spel. Mm. Helt klart. Men för en, för en kväll eller för liksom jag kan, jag kan absolut tänka mig att spela detta igen om ett tag. Det är inte det. Det är inte så att jag lägger ifrån mig det nu och aldrig mer vill röra det. Sen mm. om jag kommer röra det mer, det är en annan sak. Men mm. jag, skulle, jag skulle absolut kunna tänka mig att spela det mer än vad jag har gjort nu. Så, så, så bra är det. Men ja, man, man tröttnar på det snabbare än många andra spel. Absolut. Både musiken och och gameplayet liksom är, det är mediokert, det är okej okay, men inte mer och jag ger det också femma mm. Ja, jag tror mycket anledningen till att, att det var så pass kul var för att det var något nytt 
Och någonting som vi alla hade spelat förut. Jag känner nu att det här var inte ett dugg nytt för dig, din jävla fuskare. Jag vet inte att du kollar på våra skärmar hela tiden. Sen så var det ju rätt kul med att jag visade sig att jag var helt övergävlig på ja, det här spelet. Ja, undrar varför. Undrar vem som har fusktränat på det här sedan han var typ fem år. Ja, det, vadå, det var så här man har spelat coolerna i Perfect Dark alltid, jag förstår mm. inte. Det märktes, du fattar inte vad grejen var, bara Nej. vadå? Vad är skillnaden? Nej, men eh, jag tror det är mycket det att ja, det, det var ett nytt en ny take på den ganska urvattnad genre annars ja. som inte, som känns som att ja men de pumpar ut ett Call of Duty eller ett Halo eller alltså det, det händer inte så mycket med, de, med en sån här genre så det här var något nytt och fräscht på ett sätt att då, då blev det roligt automatiskt för att mm. man aldrig sett det här förut Nej. Eh, och jag kan absolut också skulle kunna tänka mig att spela det här igen, men det är ju liksom hållbart kanske max eh, två timmar en kväll. Ja. Sen så har man nog eh, tröttnat på det. Och sen så kanske det får ta ett tag innan man spelar det igen. Det är ja. ju inget man spelar två timmar om dagen i ett år. Liksom. Nej, nej. Eh, men det vi spelade var kul och eh, det är ett bra partyspel för att det blir mycket roliga situationer när man inte ser vad som händer. Så är det sex soffor. Mm. Då får du 16 soffor. Mm. Ja, och han hamnar någonstans i lite ned, nedre regionerna. Mm. Ta fixa ordningen listan och hela vägen ner. Ja, det är väl snart dags för det kanske. Man börjar ju nästan glömma vad det är för spel som har spelats. Typ som ligger där nere. Men eh, 16 soffor är ju inte i närheten av att ta sig in på någon lista i alla fall. Eller någon topp 10-lista åtminstone. Men ja, samma summa som Arum då så eh, får man väl ändå eh, ta ner det någonstans till att det, det som är roligt med det här spelet är ju den här gimmicken. Ja. I övrigt är det inget, inget speciellt men Nej. tycker man om FPS så absolut prova. Och jag menar för 139 kronor eller vad sa du ja. så är det helt klart godkänt. Ja, ja godkänt är det, absolut. Mm. Yes. Det var veckans avspel och det var allt vi hade för den här veckan att bjuda på. Ja. Vill ni kika vad vi gör och ställa frågor eller nå oss på något sätt så gör ni det på sociala medier, Instagram, Facebook eller Twitter. Framförallt Instagram. Där heter vi Gamingsoffan. Vi har också en mail man kan skicka till vad man känner för frågor eller annat. Gamingsoffanpodcast så att med det så får vi tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt från oss. Och så hörs vi igen om två veckor. Så har det så jättebra till dess. Hej då! Hej då!